0: Mijn naam is Stefan Tjook en je luistert naar de Dentistry Podcast. Van harte welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry Podcast. Dit keer heb ik tegenover mij Shanice Stam, co-founder en tevens een van de drijvende motoren achter Getting Control... Um, we hebben momenteel de verbinding vanuit uh, de Veluwe naar Delft. En ik ga samen met Janice terugblikken op het jaar 2020. Want wat heeft het jaar 2020 ons gebracht? En wat zijn onze plannen om het nog veel beter te gaan doen? Um, misschien even leuk om te vertellen. Uh, Janice en ik hebben elkaar ontmoet tijdens een uh, mastermind zomerdag uh, afgelopen augustus of juli was het. Um, nou, daar zaten we elkaar in de mastermind groep. En ik merkte ook gelijk aan haar dat het gewoon een hele ambitieuze, jonge eh, onderneemster is. En uh, zodoende later weer, uh, nou ja, hebben we weer contact met elkaar gekregen. En uh, inmiddels zijn we elkaar spanningspartners En uh, nou, gewoon hartstikke leuk om te doen. En een van de voorstellen was ook, um, ja, voor jullie luisteraars, uh, beste luisteraars, om eens te kijken van, joh, um, hoe is dus echt afgelopen jaar van ons verlopen? En wat kunnen we daarvan leren? Dus ik ben super benieuwd, uh, Shanice. Leuk dat je er bent. Ja,
1: dankjewel.
0: En uh, we, gaan lekker, uh, ja, we gaan lekker van start. Ben je er klaar voor? Ben je klaar voor de eerste vraag?
2: Zeker, ik ben er klaar voor. <laughs> en bedankt nou, voor hartstikke benieuwd.
0: <laughs> ja, twintig vragen. Dus uh, nou, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe lang het gaat duren. Maar hier komt-ie. Ja. Nummer één. Uh, wat is de mooiste les die 2020 je heeft geleerd? Uh,
2: de mooiste les die 2020 me heeft geleerd? Uh, nou, ik heb natuurlijk... Ik heb best wel veel lessen geleerd in 2020, maar wat is mijn mooiste les? Ik denk business-wise dat dat is um, de zin van where focus goes, energy flows. En dat heeft een beetje te maken met weet je, bijvoorbeeld uh, als je positief denkt, krijg je positieve dingen op je pad. Als je negatief denkt, dan krijg je negatieve dingen op je pad. Ik denk dat de meeste mensen daar wel bewust van zijn, maar dit gaat zeg maar echt dieper in op mijn business... En ik wist het wel al, maar pas als je naartoe gaat passen, dan kom je er ineens achter uh, dat het werkt. Dus dan pas je het eigenlijk echt toe en dan weet je het pas echt. En een voorbeeld is dat uh, ik had bijvoorbeeld mijn focus één maand heel erg op mijn inkomensdoel. En daar was ik, ik elke dag mee bezig om dat uh, en te visualiseren dat ik dat inkomensdoel zou bereiken. En toen schoot ik er die maand ook dus ook echt ver overheen. En de andere maand was mijn focus weer geshift naar, uh, uh, oh shit, ik heb het zo druk. En, uh, uh, en toen kreeg ik het dus ook heel erg druk en ook druk in mijn hoofd. En dat was wel even een eye-opener van mij. Oké, okay, weet je, mijn focus, waar mijn focus heen gaat, daar komen dus ook de dingen mee op mijn pad. En dat vond ik wel even een heel belangrijk inzicht. Als je snapt wat ik bedoel, in ieder geval
0: ja, heel ja. mooi. Heel, heel bewust gezegd ook. Ja, heel erg leuk om te horen. En heel knap dat je dat zo weet te duiden. Want ik, ik, ik hoorde de vraag. Ik, ik hoorde mezelf de vraag oplezen. Ik dacht van, ja, shit, wat is mijn mooiste les eigenlijk? Mm
1: -hmm. Maar
0: ik heb hem net bedacht. <laughs> 2020 is voor mij eigenlijk begonnen in, in 2019. Het is natuurlijk een jaar dat vrij snel is voorbij gegaan. Want nou, er zijn maanden van een soort van weggetrokken door corona. Maar um, eind 2019, in december, zat ik in Florida... bij een uh, event van Tony Robbins, hè, onze grote guru. Oh. En dat was Date with Destiny. Mm
1: -hmm. En
0: daar zijn we onze kernwaarden onder meer gaan herschrijven. En hebben we gekeken van, joh, uh, wat vind ik nou echt belangrijk? En een van de ja, grootste inzichten misschien daar wel... was gewoon om heel erg dankbaar te zijn. En ondanks dat ik die les heb uh, opgedaan eind 2019... Uh, is dat wel een les die ik uh, heel vaak ook naar mijn gevoel, heb toegepast in 2020, om ja. gewoon dankbaar te zijn voor wat je hebt. Want um, hé, je hoort vaak wel geklaagd van mensen dat, joh, uh, waarom ik, of, of waarom is dat nou weer niet op tijd? Waarom is mijn bol.com pakketje weer een dag te laat? Mm -hmm. Maar als je dat natuurlijk afzet tegen de mensen die nu in ziekenhuizen liggen en niet kunnen lopen, uh, maar ook mensen die ik ontmoette tijdens het seminar van Tony Robbins, van joh, um, mensen zonder armen en benen, die toch nog het allermooiste van hun leven hebben gemaakt... en nu duizenden me andere mensen inspireren over de hele wereld. Of een, een blind persoon die dus niet kan zien... maar wel enorm uh, emotioneel verbonden is met alles wat er om haar heen gebeurt. En dat dus inderdaad jouw uh, beperking geen... ja, beperking of disability hoeft te zijn voor jouw leven. Uh, wat, wat zou ik letterlijk zeggen, omdat ze dus fysiek beperkt waren... maar uh, your, your physical body doesn't have to put a limit on your happiness. En mm -hmm. um, nou, een van die uh, twee. de man with no, uh, no arms, no legs. Ja, dus echt yeah. geen armen en geen benen. Maar gewoon een stompje die als het ware hobbelt over de vloer. Uh, Nick Santanastesso. Um, zijn leus is... Uh, the biggest disability you can have is a bad mindset. En dat yeah. is wel een hele mooie. Dus Shanice, vraag twee... <laughs> um, wat was jouw beste beslissing van 2020?
2: <laughs> mijn beste beslissing? Oh, dan moet ik even oh, mooi over jouw dankbaarheid verhaal heen komen. <laughs> nee, <maar. laughs> heel mooi inzicht trouwens. Dankbaarheid is volgens mij ook echt de hoogste ja, energie waar je in kan zitten. Heel mooi, heel mooi inzicht. Uh, wat was mijn beste beslissing? Nou, ik denk dat toch mijn beste beslissing was dat uh, in maart... Uh, heb ik dus besloten om te stoppen met mijn uh, part-time baan en 100% voor getting control te gaan. Ik denk uh, dat dat mijn beste beslissing was en waar ik ook nog gewoon geen spijt van heb. Gewoon volle focus op mijn eigen bedrijf. En ja, echt mijn eigen, mijn eigen leven maken, mijn mooiste leven creëren natuurlijk. <laughs> dat is mijn, daarmee de bedoeling. En wat was jouw uh, beste beslissing geweest in 2020?
0: Ja, nou deze is erg leuk en wat concreter denk ik, hoewel erg leuk. Um, en dit heeft ook een beetje te maken weer met die zomerdag. En misschien uh, was het in die zin wel de beste beslissing om naar die zomerdag te gaan. Ja. Want als je natuurlijk ook kijkt naar beslissingen, is het uiteindelijk een beslissing, een gevolg van vele eerdere beslissingen die je hebt genomen. Zeker. Als ik niet naar die dag was gegaan, dan was dat waarschijnlijk niet gebeurd. Of veel later. Maar goed, ik geloof natuurlijk heel zweverig dat dingen zijn voorbestemd. Um, die dag hadden wij, uh, zaten we bij elkaar in een groep en hadden we een hele leuke begeleider, uh, Jeroen Lampen, een uh, ja. business coach en een facilitator. Um, die is toen, uh, na afloop van de dag, uh, ja, ook naar mij toegekomen, heb ik begrepen. En dat is dus, toen een tijdje later zijn we dus in zee gegaan als, uh, ja, hij zijn als business coach en ik als mentee. En dat heeft wel een enorme stroomversnelling in mijn hele uh, traject uh, teweeggebracht, business-wise, uh, ja. gezien. En um, he, mensen zeggen wel van, ja, je hebt eigenlijk een coach nodig. Maar dan denk ik ook weer van, ja, heb ik een coach nodig? Ik denk dat ik het allemaal wel weet. En uh, ik heb al heel veel seminars gevolgd en ook al heel veel content geconsumeerd. Dus uh, nou, laat mij maar even lekker uh, gaan. Maar ja, ik merk aan hem heel erg, um, ten eerste, hij houdt me scherp. Uh, hij houdt mij op het juiste pad, met de juiste focus. Omdat, mm -hmm. nou ja, misschien het wel... Maar ik, ben, uh, ik kan vrij snel afgeleid zijn met duizend en een andere ondernemersideeën. Uh, sommigen noemen dat ook wel het Shiny Object Syndrome. Mm -hmm. Dus um, ja, nee, dat is in die zin wel een zegen geweest. En um, nou, dat gaat heel erg plezierig. Dus in die zin uh, moet ik, moest ik gelijk denken bij deze vragen aan uh, ja, het uh, in zee gaan met een, met een business coach. En ook al heb je geen business coach, dan zou ook mijn. Uh, ja, uh, advies misschien wel zijn, van joh, overweeg eens om een keer, en, en sommigen die bieden ook wel eens een keer een gratis kennismaking aan, maar he, als jij geen business hebt, nou, misschien is dan wel een carrièrecoach of een lifecoach zelfs wat voor je. Want ja, hoe wil jij leven straks in 2021? Misschien Komen we bij uh, vraag nummer drie. Want, Janice, uh, waarover ben je van gedachten veranderd? Of waarover moest je je mening bijstellen afgelopen jaar?
2: Um, Hou oh, heel eerlijk gezegd um, verander ik eigenlijk best wel vaak van mening. Het is niet dat ik heel koppig bij één mening blijf houden. Want uh, ja, je, als iemand gewoon met goede argumenten komt en weet je, je gaat ergens heen en je leert weer nieuwe dingen. En door al die nieuwe inzichten stel ik elke keer mijn mening bij, omdat je gewoon wijzer wordt. Dus ik heb niet dat ik echt van, oké, okay, dit is mijn mening en dat is het. Uh, die wordt gewoon heel vaak bijgesteld, en dan uh, vind ik het ook niet uh, erg om te zeggen: Zo van oh ja, weet je, je hebt gelijk. Weet je, van, uh, daar ben ik het mee eens. En een voorbeeld daarvan was: uh, ik heb mijn mening heel erg bijgesteld over vlees eten. Uh, uh, dat gewoon, weet je die massa-productie vlees nu en wat in je lichaam komt, dat het gewoon niet goed is voor je. Uh, op deze manier, ik, vind de, ik ben wel mee eens dat vlees over het algemeen als het van een goede bron komt, dat dat wel goed voor je is. Maar gewoon wat er nu zeg maar, in deze economie gebeurt niet. Uh, en daarom ben ik ook een stuk minder vlees gaan eten en daar gewoon heel erg bewuster mee bezig gaan zijn. En uh, ja, dat is bijvoorbeeld een mening die uh, ik heb bijgesteld dit jaar.
0: Oké, okay, en ik vraag gelijk eventjes door, want uh, welk moment heeft voor jou die ogen geopend om uh, ja, tot, tot die conclusie te komen?
2: Um... Ik was um, vorig jaar, in 2019, ben ik bijvoorbeeld al gestopt met het eten van varkensvlees. En dat was naar aanleiding dat er video's vrijkwamen van uh, ja, die slachthuizen, hoe die varkens daar behandeld werden. En uh, uh, dus hoe mensen, weet je, ze werden gewoon ja, geduwd, geschopt, geslagen. En gewoon, ja, dat ging mij zo aan het hart. En dit jaar um, uh, heb ik dus filmpjes gezien van, uh, ja zo'n zelfde film, en het ging over kalfjes en nou, ik zat gewoon te janken op de bank en ik dacht, oké, okay, weet je, ik moet hier gewoon wat aan doen als het zoveel emotie bij me opbrengt wil ik hier dus ook wat aan gaan doen en daarom uh, heb ik dat dus uh, besloten ook, daar veel bewuster mee bezig om te gaan <lacht> <lacht>
0: mooi nou, dat is dus weer de vraag van uh, de podcast, we moeten er twintig doen nou ja, moeten is een groot woord maar het zijn hele, hele goede vragen, moet ik toch wel zeggen Um, waarover ben ik van uh, gedachten veranderd? Ja. Um, ik moest gelijk denken aan het feit dat ik eigenlijk afgelopen jaar met twee uh, ja, major things uh, bezig ben geweest op het gebied van werkcarrière. Uh, we hebben natuurlijk ook nog andere gebieden, maar ik zag al dat er ook nog meer vragen erover komen later in, in de podcast. Dus ja. die bewaren we voor straks. Um, maar ik heb me eigenlijk bezig gehouden, één, uh, in het begin van het jaar ook meer met uh, trading op de valutamarkt. En um, oh, nice. tegelijkertijd met Dentistry, met Dentistry University, dus educatie voor tandartsen. Ja. Um, op een gegeven moment uh, begon ik toch wel te merken dat, uh, hè, want ik dacht eerst van, op dat moment had ik denk ik af, achteraf gezien toch wel wat misschien minder focus, maar ook misschien wat minder visie op dat moment. Dat was ik misschien even kwijtgeraakt van, welke kant wil ik nou eigenlijk op? Mm. Hè, want het is best wel een bepalende keuze uh, en, en dat kan je op zich ieder moment van het jaar doen. Uh, natuurlijk zijn er wel bepaalde momenten... die jou uh, als het ware de omstandigheden geven... om daar daadwerkelijk bij stil te gaan staan. Uh, bij mij was dat eigenlijk van een zomer... toen ik best wel wat bezig was met traden... maar ik niet het gevoel kreeg dat ik er echt super blij van, van werd. Omdat, ja, wat is het? Het is natuurlijk voornamelijk uh, naar je scherm kijken... en naar grafieken en cijfertjes. Ja, um, ja. En, en ja, dat is natuurlijk niet per se de meeste sociale activiteit... terwijl het juist vaak leuk is om mm -hmm. ook met mensen uh, bezig te zijn... Maar als ik ook verder keek, uh, want um, nou ja, een van die elementen van het traden was onder meer dat dat uh, bedrijf waar, uh, waar ik bij zit, uh, dat is de IA Mastery Academy, uh, voor sommigen misschien het niet onbekend, uh, waar ik heel positief over ben, maar wat ook een netwerk marketing component uh, bevat. En, uh, en sommige mensen zijn wat meer bezig met uh, het netwerkgedeelte en sommigen wat meer met het gewoon tradinggedeelte.
1: Ja.
0: Uh, ik merkte op een gegeven moment dat een aantal mensen uh, nogal gefocust waren op dat... Uh, ja, marketing gedeelte en op een gegeven moment begon bij mij dat kwartje steeds meer te vallen van ja, eigenlijk op het moment dat jij uh, netwerk marketing doet mm -hmm. en uh, begrijp me niet verkeerd want het kan iets fantastisch zijn voor heel veel mensen uh, alleen als jij ergens het gevoel hebt dat jij gewoon een soort van hè, klinkt misschien een beetje uh, <laughs> gek in die zin maar voorbestemd bent voor, voor, ja, voor misschien wel meer voor iets wat van jezelf is ja. dan, dan ga je daar verder over nadenken uh, en wat Remco Klaassen zegt, hè, uh, als jij geen plan maakt voor je eigen leven, dan word je ingezet in uh, andermans plannen. En op een gegeven moment dacht ik echt van, ja, goed, ik, ik, ik kan misschien wel willen gaan, gaan, gaan netwerken. Maar uiteindelijk bouw je dus inderdaad op zo'n moment het bedrijf van iemand anders. Terwijl ja. ik dacht van, nee, uh, ik heb echt mijn eigen dromen en ik heb ook echt een eigen bedrijf en ik wil daar gewoon echt vol voor gaan. Dus... Dus toen op een gegeven moment heb ik wel echt de beslissing genomen om toch echt inderdaad dus, dus niet te gaan voor iets wat al bestaat. En waarvan, ja, want natuurlijk wel, hè, je zit dan in een soort van eigen bubbel. En dan heel veel mensen die zeggen van ja, je moet zoveel mensen per dag spreken. En je moet dit doen en je moet dat doen. Maar toen heb ik gezegd van nee, ik, ik ga gewoon echt voor mijn eigen ding. Want als dat succesvol wordt, dan, uh, ja, weet je, dan uh, groeit het gras tot aan de hemel. Of de, de, de bomen of de wortels of wat dan ook. Dus dat was ook wel een groot, uh, groot inzicht. En, en dat is misschien ja. ook wel in die zin een, een, een boodschap. Als je misschien dat gevoel hebt van joh, ik, ik doe nu weliswaar iets, maar ik heb nog niet het, echt het, die, die klik, dat gevoel dat maar ja, mijn zoon of genius noemen ze dat ook wel, uh, of, of, of zoon of excellence, dus voor een deel. Mm -hmm. van, uh, ik, ik ben niet op dat level bezig. Of ik heb niet het gevoel dat ik daar nu bezig ben. Ik heb het idee dat ja, er misschien wel meer, uh, ja, als het ware, toch wel bestemd is voor mij. Nou, ja, kijk dan wellicht verder. E echt naar je eigen dromen. Misschien al dromen die je zelfs had als kind. Dus uh, ja, zodoende.
2: Dat is mooi.
0: Ja, vraag nummer vier. We zitten al op een vijfde bijna. Ja. <coughs> um, wat had je beter kunnen doen in 2020?
2: Wat had ik beter kunnen doen? Um, ik denk um, met time management. Uh, Misschien is dat een, uh, een bekend probleem voor ondernemers. Maar uh, te veel willen doen in een dag of te veel willen doen in een week. En uh, er dan niet aan toekomen. En dan aan het eind denken, ah oh, shit, weet je, ik moet nog zoveel doen. Of ik moet nog, uh, uh, ik heb zo weinig gedaan. Terwijl uh, uh, ja, je eigenlijk aan het einde van de dag moet, nou, moet, kan kijken naar wat je allemaal wel gedaan hebt. En wat je dus wel bereikt hebt die dag. Uh, dat had ik zeker, zeker beter kunnen doen om... Uh, Beter met time te managen. Ook niet overal ja op te zeggen. Dus in alle afspraken ja zeggen. Dus gewoon puur kijken. Oké, okay, is dit functioneel voor mij? Komt dit mij uit? Um, dus je mag ook vaker nee zeggen. Oh. En dat heeft ook een beetje met time management te maken. En uh, ja, gewoon trots zijn op uh, ja, wat je bij gedaan hebt die dag. En niet te focussen op wat je niet gedaan hebt. Dat, dat is denk ik wat ik echt beter had kunnen doen het afgelopen jaar. Ja. En hoe is dat voor jou?
0: Nou, ik vind het wel heel interessant. Ik vind het heel interessant, ja. hè? want jij hebt het dus over nee zeggen. En um, dat is denk ik een onderwerp wat uh, in ieders leven wel een keer terugkomt. Want ja. hoe zeg je nou nee? Want ben jij dan niet steeds weer een beetje die saaierd van uh, de groep? Hoe ga jij daarmee om? En uh, heeft dat jou moeite gekost?
2: Um, nou, Heel eerlijk gezegd, in het begin zeker wel. Vond ik vond het heel erg lastig om nee te zeggen en inderdaad een beetje de partypoeper te zijn in sommige dingen. Uh, maar toen kwam de corona en dat was voor mij op dat geval eigenlijk een blessing omdat al, al je afspraken vervielen en iedereen mensen die bleef thuis en het werd voor mij daardoor heel erg rustiger en dan kon ik er ook meer op reflecteren en ik kon daardoor ook makkelijker nee zeggen en ik ben uiteindelijk ook tot het inzicht gekomen van uh, uh, ja, mijn eigen doelen voorzetten want als, als ik heel vaak ja, zeg op een afspraak waar ik nee op wil zeggen. Laat ik anderen voorgaan op mijn eigen behoeftes. En dat ben ik gaan switchen. Ik ben mijn eigen behoeftes belangrijker gaan vinden dan die van iemand anders. Dus heb ik echt een afspraak met, met, je, met iemand. Dus uh, ja, nu die, deze afspraak met jou doe ik. Omdat ik dat ook gewoon echt oprecht heel erg leuk vind. En dat ook wil doen. En, uh, um, dus ja, daar ben ik nu heel erg, uh, zeker ook omdat ik het onwijs druk ben. Heb ik, ben ik ook wel echt uh, mijn tijd aan het beschermen daarin.
0: Ik voel me gehoord. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja, maar inderdaad, wat ze zeggen van uh, elke nee tegen een ander is een ja tegen jezelf.
2: Precies, ja. En
0: afhankelijk van de situatie, elke ja tegen een ander is een nee tegen jezelf. Dus wees je ervan bewust. Ja, heel, uh, heel mooi dat, dat je dit aandraagt. Um, ja, wat had ik beter kunnen doen? Nou ja, ten eerste uh, hetgeen wat ik al noemde bij de vorige vraag. Hè? Dus uh, ja, ga gewoon echt voor je eigen dromen. Bouw ja. je eigen huis. Ga niet per se in het huis van een ander wonen. Precies, <laughs> Hoewel. Ja. Um, Nou ja, jij noemde dus dat stukje over... Uh, het, het ligt een beetje in de categorie van dat, dat focus en productiviteit. Ja. Um, ik zelf, als ik kijk naar mezelf en waar ik af en toe nog steeds moeite mee heb, maar ja, waar ik op de korte termijn vaak wel heel veel plezier in heb, maar op de lange termijn spijt van heb, is het laat naar bed gaan. Want ja, uh, yeah, in de in moment dan uh, ben je vaak nog bezig met uh, nou, in mijn geval uh, langs Instagram scrollen. En in mijn geval gelukkig vaak wel, toch wel langs inspirerende personen. Dus dan leer je nog, <laughs> er nog wel vaak wat van, in plaats van dat, dat je alleen maar de kat ziet van uh, je vrienden en vriendinnen, zeg maar. <laughs> ja. Hoewel dat misschien ook wel leerzaam kan zijn. Um, maar ja, dat, dat noemen ze dus ook wel uh, instant gratification over uh, delayed gratification. He, dus kies je voor korte termijn pleasure of kies je voor iets langere termijn pleasure. Wat dus. uiteindelijk ook meer oplevert. Hè? Dus ja goed, dan ga ik weer nog uh, ja, afgelopen tijd zeker ben ik regelmatig gaan slapen na twaalf. Um, mm -hmm. En dat is voor je ritme niet per se altijd uh, aan te raden. En dan, ja, dan, dan ja, kost het je soms gewoon wel wat meer moeite de volgende dag om uh, de focus te pakken. Ja. En misschien om je energielevel wat, uh, wat beter te houden. Um, Slaap je dus... dan ook
2: daadwerkelijk minder op? Pak je wel je acht uur slaap en sta je
0: dan wat later op? Um, nou, dat is dus het voordeel van je eigen tijd kunnen indelen. Mm -hmm. Ik sta dus dan ook wat later op. Ik ga dan eerst sporten vaak. En ik denk dat er ook een vraag tussen zit van ochtend en avondrituelen. Maar dat is ook nog misschien wel interessant voor, uh, voor deze aflevering. Ja. Uh, maar daar kunnen we het later over hebben. Uh, ja, dus zeer zeker. Um, nou... Dat zal dan misschien toch wel mijn eerste goede voornemen zijn. En uh, ik weet niet of dat gaat lukken al uh, vanavond op Oudejaarsdag. Dat ik wel voor twaalf in bed lig. Ik vermoed van niet. Maar misschien dat het wel lukt voor, uh, voor, uh, voor morgenavond. En af en toe mag ik natuurlijk ook wel uh, genieten. En nou, weet je, ik zal natuurlijk ook wel blij zijn op het moment dat uh, corona voorbij is. En dat we weer een keer een feestje of wat dan ook mogen pakken. Om dan uh, af en toe toch een beetje uh, ja, alles wat uh, in het... Uh, Licht verboden is. <laughs> Te mogen doen in het donker. Um, ja, dus uh, ja, dat, dat is op dit moment het eerste wat uh, op die manier in me opkomt. Ook meer een aanleiding van, uh, van jouw vraag. Ja. Uh, maar goed, we zijn uh, nog niet op in die zin, uh, wat ik al zie, het, het grote uh, summum van, uh, van deze vragenserie. Want deze vraag gaat nog een stapje verder. Uh, ja. Nummer vijf, uh, Janice. Uh, waar heb je spijt van?
2: Waar heb ik spijt van? Um, eigenlijk heb ik nergens spijt van. Ik vind uh, spijt iets negatiefs eigenlijk. Want dan uh, heb je spijt van een beslissing die je hebt gemaakt. En ik heb het afgelopen jaar alles wat ik doe... ...alles de beslissingen die ik heb gemaakt... ...die heb ik op dat moment uh, goed overwogen. En ook op gevoel. Op dat moment was mijn gevoel gewoon op dat moment goed. Oké, okay, dit moet ik doen... En die keuze is ook gemaakt. Dus nee, eigenlijk kan ik niet zeggen dat ik erg spijt van heb. Um, want ik geloof echt wel in dat je, weet je, alles gebeurt inderdaad om een reden. En als je die keuze hebt gemaakt, er is gewoon een weg voor je uitgestippeld. En die keuze is op dat moment gewoon echt wat je hebt moeten doorlopen. Wellicht dat je die keuze nog een ander moment maakt. Maar dan doe je dat pas als je er klaar voor bent. Dus ik geloof daar ook gewoon echt in. Had ik dingen beter kunnen doen? Zeker wel. Want uiteraard moet je overal van leren. Maar uh, zelfs fouten die ik heb gemaakt. Daar heb ik geen spijt van. Want dat zijn gewoon echt hele goede leermomenten geweest. En die ik ook op dat moment ook
0: gewoon echt nodig heb gehad. Dus,
2: dus nee, geen spijt. Hoe zit dat bij jou?
0: Nou, dat is wel leuk voordat ik uh, verder ga. Ja. Um, als je kijkt naar het... Naar je hele leven. In plaats van alleen de afgelopen jaar. Um, en ja. kan je dan zeggen dat je misschien ergens spijt van hebt, hè? maar dat is wel eens zo'n vraag van, als je weer je leven opnieuw zou mogen doen, zou je dan weer uh, hetzelfde doen allemaal, of zou je toch bepaalde dingen anders aanpakken?
2: Hoe uh... kijk jij daarnaar? Uh, dat is een goede. Um, ja, ik, um, ja, heel vaak op sommige momenten, als het gebeurt, als het je gebeurt, dan, dan denk je wel van, ah shit, weet je, ik had een... Echt een andere keuze moeten maken. En uh, ik had dit moeten doen. Ik had zus moeten doen. Maar uiteindelijk ben ik er op de lange termijn achter gekomen Waarom mij sommige dingen gebeurd zijn. En in hoeverre ik dan ontwikkeld ben. Op sommige gebieden. Dus dan kom je er pas later achter. Dat het eigenlijk meant to be is. Dat je zulke beslissingen of zulke fouten hebt moeten maken. En dus als ik inderdaad nu terugkijk. Uh, ik denk alles wat ik heb meegemaakt. En waar ik nu sta. Um, ja, dat, dat had zo moeten zijn. En hetzelfde met het... Uh, ja, dit jaar ben ik natuurlijk gestopt met mijn vaste baan. En een, uh, eind maart was dat. En een week later de, uh, brak de corona uit. Dus ja, dan kan je wel zien zo van... Oh, weet je, je hebt echt een... Uh, ja, misschien niet zo'n goede beslissing gemaakt op dat moment. Maar ik dacht, weet je, het is gewoon meant to be. Het wordt zo en dit is, uh, dit is mijn weg. En uh, ja, en ik leef nog steeds. Dus, uh,
0: dat klinkt natuurlijk bijna helemaal als uh, 'Burn your boat'.' Van uh, uh, 'quit with your job' en, uh, en, en ga lekker zelf doen. En vervolgens breekt er een wereldwijde pandemie uh, uit. Precies, ja. <laughs> dus Mooi. zeker
2: in het begin, het was wel even. Uh, ja, het, het is even wikkelen. Maar uh, ja, dat hoort ook gewoon bij je ondernemersreis. En, uh, nee, ik heb. Uh, ook besloten, ik heb, als ik een beslissing maak, sta ik 100% achter en achteraf geen spijt hebben. Dat, uh, dat is ook iets wat ik dit jaar inderdaad ook wel geleerd heb. Gewoon snel beslissingen maken en er dan ook gewoon voor vol gaan. Geen, geen uh, hoe zeg je dat, niet over twijfelen. En, uh, uh, ja. <laughs> dat ja is Dank je.
0: Dit is een vraag ja. die... Ik ook gisteren uh, in een andere podcast met Mark Tissink een uh, soort van kort heb behandeld. En ik moest gelijk na nadenken van ja, hè, wat had ik zelf misschien anders willen doen? Of waar heb ik spijt van? Ja. Uh, wat je zegt, ik geloof heel erg dat uh, dingen ja, naar je toe komen wanneer dat je toekomst.
1: Mm -hmm.
0: uh, soms zeggen ze ook wel eens van de uh, ja, mentor shows when uh, the mentee is ready, als het ware. Mm -hmm.
1: Precies.
0: Als ik naar mezelf kijk... En, en dat kan je ook een beetje projecteren met de volgende vraag. Maar stel je voor, ho hoe zou je je kinderen willen opvoeden?
1: Mm
3: -hmm. Als je
0: ook kijkt naar je hele leven van, ja, hè, wat, wat, van, wat jij hebt geleerd. En ook waarmee je dan terugreflecteert. Um, ja, wat, wat zou jij dan op die manier naar je kinderen uh, willen brengen en willen meegeven? En als ja. er één ding is waarvan ik dan nu zeg van, oké, okay, als ik mijn leven opnieuw zou mogen doen. En ik zou dat anders doen. Mm -hmm. Dan zou ik eerder zijn begonnen met uh, persoonlijke ontwikkeling. Met, ja. uh, met Tony Robbins, met al die seminars. Want mm -hmm. dat zijn allemaal dingen die je niet op school leert. Nee, allemaal vaardigheden zeker. over, nou ja, in ons geval vaak ondernemen... maar ook over dingen als uh, gelukkig zijn, over liefde, over relaties... Um, over communicatie, over onderwerpen... die eigenlijk echt super belangrijk zijn in het leven... Om, om een goed en gelukkig en ook, als je dat wil... een succesvol leven te kunnen leiden. Alleen ja. die worden ons niet op school aangeleerd. Hè? We leren daar over uh, de sinus en de co -cines. Uh -huh. Met rekenen en over uh, de mol bij scheikunde uh, en dat soort dingen. Als je dat hier pakket had, geloof ik. Uh -huh. um, dus, um, ja, dat is dan misschien op dit moment concreet uh, hetgeen, uh, niet dus waar ik spijt van heb. Maar wat ik wel anders zou aanpakken als ik, uh, ja, als ik dat weer ja, als ik weer het, voor het kiezen zou hebben. En ja. misschien in het verlengen daarvan, uh, Janice. Als jij uh, je leven weer opnieuw zou mogen doen, wat zou jij dan gaan uh, studeren of studeren? Zou je überhaupt gaan studeren? Uh, wat zou je worden?
2: <laughs> ja, die, die vraag heb ik me inderdaad ook wel inderdaad gesteld. Want uh, ik heb een hbo-diploma in international business and management. En dat heeft uh, in principe niks te maken met het vak wat ik doe. Want ik uh, bouw websites, webshops. Uh, maar natuurlijk, het is wel handig voor mijn onderneming. Uh, maar verder ja, kan ik niet echt zeggen dat ik wat gehad heb aan mijn opleiding. Dus... <laughs> Uh, ik, zei, ik zei wel eens soms voor de grap... Uh, ja, zou ik mijn uh, diploma op marktplaats zetten... met je hbo-diploma te kopen. Mm -hmm. <laughs> maar uh, ja, ik heb daar wel eens inderdaad over nagedacht... Van wat nou als ik niet was gaan studeren... en gewoon gelijk voor mijn bedrijf was gegaan. Daar, uh, en dan, ja, ver ik dan misschien nu zou zijn erin. Uh, ja, en toch, toch denk ik... Um, dat... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, als ik niet was gaan studeren was ik ook nooit gaan reizen ik heb bijvoorbeeld door mijn studie heb ik acht maanden in China gezeten ik ben daardoor ook gaan reizen en ik heb tijdens die reizen zo verschrikkelijk veel geleerd zoveel uh, zo meer dankbaarheid ook gecreëerd want je hebt zoveel dingen in Nederland zijn zo goed geregeld die ja, in China daar gewoon, ja, dat, dat gewoon niet zo is weet je, en ook de drukte en daardoor ben ik ook heel erg dankbaar geworden van ja, hoe goed dingen in Nederland geregeld zijn. En ook heel erg dankbaar voor het eten wat wij kunnen kopen. En ja, dat zou ik dus allemaal niet hebben meegemaakt als ik niet was gaan studeren. En um, dus daarom denk ik ook van als ik mijn leven opnieuw zou moeten doen, zou ik het gewoon laten lopen zoals het, zoals het zou moeten lopen mijn leven. En ik ben dus ook gewoon, on, ja, wat je zegt ook heel erg dankbaar voor alle ervaringen die ik heb geleerd. En Um, ik denk ook, als ik, was, uh, als, ik wel, als ik mijn opleiding niet had gedaan, was ik ook nog niet zo ver in mijn persoonlijke ontwikkeling geweest. En dan had ik het waarschijnlijk niet gered met mijn bedrijf. Dus ik denk dat het gewoon, het was gewoon nu precies de goede tijd om voor mijn bedrijf te gaan. Dat
0: uh... awesome, awesome, awesome. Ja, superleuk. <laughs> ja. Even kijken. Um, laten we doorgaan naar vraag nummer 6. Um, Namelijk, wat had je wel willen doen, maar heb je niet gedaan?
2: Lopen jaar reizen natuurlijk.
0: <laughs> het,
2: ja. het is mijn droom om uh, ja, een, een minimaal een jaar de digital nomad lifestyle te leven. Liefst uh, dus zo snel mogelijk dan later. Uh, nou ja, door de pandemie kon je natuurlijk niet reizen. Dus uh, dat misschien. En wat had ik verder willen doen, wat ik niet heb gedaan. Um, ik heb echt, echt best wel veel gedaan dit jaar. Dus uh, nee, dan zou ik, behalve reizen, dat is het echt, ja. <laughs> en dat geldt waarschijnlijk voor uh, 90% van de mensen die op deze wereld Of het land. <laughs>
0: Ja, dat was ook inderdaad uh, mijn eerste gut feeling: uh, het, het reizen en in het bijzonder uh, ja, toch wel de, de zomervakantie en de wintervakantie, uh, zoals ik zo vaak gewend ben. Zomers dan ga ik vaak met mijn ouders en mijn broertje uh, ja, naar een land. Mm -hmm. En dat was altijd super leuk. Het is natuurlijk heel erg vertrouwd, want we doen het al uh, ja, sinds kleins van. Oh. En altijd met alle lol en grappen van dien. En uh, mm -hmm. ja, die mooie ja, dierbare, in die zin ook wel magische momenten die je dan opdoet. En die je dan voor altijd blijft herinneren van, hè, pap, weet je nog wat je, nog ja. je toen, en mm -hmm. toen, en toen, en toen, en um, toen. En wintersport is dus vaak altijd een um, familie aangelegenheid. Um, dus dan gaan we met z'n allen in een huisje, of in meerdere huisjes, uh, oh, nee. wintersport. En ja, natuurlijk ook super dankbaar voor, want dat is echt niet vanzelfsprekend voor heel veel mensen. Mm -hmm. um, ja, maar dat zijn toch altijd wel uh, momenten waar je naar uitkijkt. Hoewel, ik wel moet zeggen, de laatste paar jaren, uh, dat ik echt bewuster ben bezig gegaan met ondernemen, was dat steeds meer soort van... oh, het was er opeens gewoon. Ja. Omdat je gewoon altijd zo lekker bezig bent met je bedrijf en al je dingen... dat je opeens denkt van, ja, oh, hij is er, de vakantie. Nou, geweldig, ik ga mijn koffer inpakken. <lacht> um, anderzijds werd ik ook getriggerd, want ja, reizen ligt natuurlijk voor de hand, uh, in die zin. Um, <lacht> even kijken, um, ja, wat had je wel willen doen, maar heb je niet gedaan. Ja, waar, waar ik aan moest denken is dat ik had ook, uh, op een gegeven moment een soort van... Uh, beseft dat ik eigenlijk mezelf wil omringen met meer ook wel gelijkgestemde mensen. En dan ja. in mijn geval zijn dat ook wel mensen die wat meer ondernemend zijn. Ja. En dat lijkt gelukt te zijn. Uh, mm -hmm. Maar daar heb ik dus, uh, dat heb ik dus wel gedaan. <laughs> maar dat is ja, misschien precies. wel leuk om te noemen. Um, en dat is een van de vragen die je dan vaak krijgt uh, als je dus ja, toch wel geeft om, uh, om, om groei ook in het leven en om vooruit te gaan. Uh, vooruit te gaan. Vooruit te gaan vooruitgang. Um, dan schijnt dus jouw omgeving heel erg bepalend te zijn, ook voor uh, ja, hoe, hoe, hoe jij wordt. Hè? Als, als een als bloem niet bloeit, dan moet je niet uh, de bloem aanpakken, maar de omgeving van die bloem. Hè? De, de potgrond en het water en al dat ja, soort dingen.
3: Zeker, dus, ja.
0: Um, en, en misschien ook wel de temperatuur en, en dat soort ja. dingen. Dus um, nou, ik, ik denk dat ik dat toch onbewust het zij, nou toch ook wel bewust heb gedaan, uh, waarvan onder meer jij het resultaat bent. Dus uh, ja, ja dat, dat vind ik ja. toch wel erg ja. leuk om te kunnen uh, constateren. En um, dus, oh. ja, weet je, dat, dat, dat geeft energie. Dat geeft steeds weer van die momenten in het jaar dat je toch wel weer steeds denkt van yes, dit, dit gaat echt de goede kant op. En uh, het, het wordt ook wel eens gezegd van uh, je, je moet een soort van doel hebben. Je wilt van a, ah, ...naar een, een bepaalde B. En net zoals een schip of een vliegtuig... ...die vliegen maar hoeveel? Vijf uh, procent van uh, de hele uh, vaart of van de hele vlucht... ...daadwerkelijk op koers, maar die zijn constant aan het bijsturen. En dat is eigenlijk ook wat wij min of meer aan het doen uh, zijn in het leven. Dus ook wat men zegt, het leven is niet per se maakbaar... ...maar wel stuurbaar. Je kan het wel in een bepaalde richting uitsturen. En ja. uh, beter weet je ook van tevoren of je dus naar uh, Azië wil... Uh, qua richting. Want als je juist meer naar uh, Zuid-Amerika wil. Want dat scheelt nogal. Mm -hmm. Hmm. Denk ik.
2: Oh. Ja, dat is wel een dat mooi gezegd. Uh, zeker over, uh, over wat je zei over die bloem. Dat als die niet groeit. Moet je de omgeving aanpakken. Uh, ik vind het trouwens sowieso heel knap. Dat je, hoe je elke keer aan voorbeelden komt. En aan die quotes, ook Gewoon heel erg snel en heel erg rap. <lacht> Daar ben ik echt uh, onder de indruk van. <lacht> dus, uh, je kan het ook heel erg mooi verwoorden. Maar wat je zegt is echt wel gelijk. En over, terugkomen op vraag 1, dat was ook wel, was niet mijn grootste les dit jaar, maar mijn grootste les uit 2019, dat je inderdaad, uh, je, je mag uitkiezen met wie je omgaat. Dus, uh, dus als jij inderdaad iemand hebt in je omgeving die jou onwijs heel veel energie kost, mag jij op dat moment besluiten, oké, okay, ik wil jou niet meer uh, om me heen hebben. Je hoeft niet per se uit je leven te bannen, maar niet meer in je peergroep te hebben in ieder geval. Dat je mensen om je heen mag verzamelen... die ...jouw energie geven, die jou, die jou laten groeien inderdaad. Dat is, een, dat is inderdaad een mooi inzicht... ...en dat je dus ook, uh, uh, ja, dus ook echt voor jezelf mag kiezen. Dat dat uh, ook niet egoïstisch is om jezelf op nummer één te zetten. Dus uh, dat is een mooi verwoord van jou.
0: Ja. ja, ik moet ook gelijk weer denken dan natuurlijk aan de zin... Uh, ...love your family, choose your peers. He, dus inderdaad, familie krijg je, uh, vrienden kan je kiezen... Uh, ook al denk je misschien dat het niet per se zo is, maar inderdaad, ja. kijk heel erg goed naar jezelf van uh, wie of wat geeft mij energie ja. en wie of wat juist niet. En ga daar uh, beslissingen in nemen. Precies. Ik wil misschien niet eens per se zeggen dat je gelijk het contact moet breken, maar je kan wel gewoon zeggen van joh, misschien is het beter als we elkaar gewoon eventjes voorlopig minder vaak zien. Mm -hmm. uh, desnoods bij wijze van spreken als experiment. Ja. En kijken wat dat voor misschien niet alleen jou, maar ook voor de ander oplevert. Um, ik weet toevallig dat mijn vader heeft afgelopen jaar zo'n keuze gemaakt. En uh, die is daar wel uh, vele malen blijer thuis gekomen, vaak. Mm -hmm. um, in dit geval uh, van de golfbaan. Dus uh, <laughs> ja, op, op ieder niveau is dat mogelijk. En uh, ja. het is jouw leven, weet je, je hoeft niet het leven van uh, een ander te leven of voor iemand anders. Want op het moment dat jij je constant laat leiden door inderdaad hè, de meningen of de goedkeuring van anderen. Voor je het mm -hmm. weet, uh, leid je het leven van anderen. En niet dat van jezelf. Uh, yeah. Vind je de verbinding met jezelf. En ben je ja, met als gevolg dat je ongelukkig bent. En ik denk dat dat wel het laatste is wat je wil. Yeah, uh, yes. En die Hamilton zegt het altijd heel erg mooi. Uh, why do you try so hard to fit in uh, when you were born to stand out? Um, bovendien, als je hetzelfde doet als de massa, krijg je ook de resultaten van de massa. En de resultaten van de massa, uh, daar is de wereld over het algemeen... Uh, nog nooit echt significant veel verder van uh, vooruitgekomen. Als je kijkt naar de crazy ones, die ervoor zorgen dat we nu uh, vliegtuigen hebben en, en Tesla's en, mm. en dat soort dingen. En Ubers en Airbnb's. Um, dus ja, durf anders te zijn, want ja, daardoor ontstaan juist de mooiste dingen vaak.
2: Precies, heel ja. erg
0: cool, heel erg ja,
2: cool. Mooi gezegd.
0: <laughs> nou, inspirerend. Uh, ja. Inspirerende podcast tot zover. Ja, tenminste, ja. Dat, dat vind ik persoonlijk wel. Dat is hartstikke leuk. Um, vraag uh, nummer zeven. Uh, Waaraan heb je tijd en aandacht verspild?
2: Uh, waar ik tijd en aandacht heb, aan heb verspeeld. Um, ik denk dat dat is dat ik af en toe te veel in mijn hoofd kan leven. Of te veel vanuit mijn hoofd kan leven. En als je dat doet... Dat bedoel ik mee dat je, je, je gaat malen. Je gaat stressen. Je gaat dingen... Denk van, ook oh, heb, dit heb ik niet gedaan, dit heb ik niet gedaan. Um, en dat kost je heel erg veel energie. En daardoor heb ik dagen gehad dat ik dus ook echt kapot was. En ik had geen reden om kapot te zijn. Dus ik was gewoon heel erg laag in mijn energie. Toen kwam ik er uiteindelijk achter. Oké, okay, ik ben gewoon eigenlijk te veel aan het nadenken. Te veel aan het stressen eigenlijk. Ik heb ook af en toe zo'n zo tril oogje zo. <laughs> en dan denk ik, oké, okay, ik ben weer te veel aan het stressen. <laughs> um, en daardoor heb ik dus dagen gehad dat ik dus heel erg laag in mijn energie heb gezeten. Dus ook mijn productiviteit naar achteren ging. En dat is denk ik inderdaad iets waar ik uh, mijn tijd en aandacht aan heb verspild. En dat was dan de oorzaak daarvan. En hoe zit dat bij jou?
0: Nou, ik moet gelijk denken nu aan, um, hoe heet het ook alweer, uh, ja toch wel... Uh, hetgeen wat we allemaal kennen, uh, procrastination, dus uitstellen, mm -hmm, yeah. um, dat is uh, ja, een, een welbekende factor, ook voor mij, uh, <laughs> regelmatig. Uh, wat mij er afgelopen jaar heel erg in heeft geholpen op een gegeven moment, was het met het gebruiken van, uh, van Trello. Dat is, dat is een digitale ja. app. Mm -hmm. uh, kan je gebruiken op je smartphone en op de website. En dan kan je gewoon je taken inlisten. Uh, nou, dat kan natuurlijk ook gewoon met normale to-do-listjes of met een whiteboard. Wat ik tegenwoordig ook uh, heb uh, hier. Ja. Um, maar dat heeft me wel wat meer richting gegeven. Want iedere keer als je dan een soort van taak, in mijn geval, afvinkte, dan kreeg ik een soort van uh, endorphine shot. Ja. En dat was wel ja. heel erg leuk. Mm -hmm. um, maar ja, de vraag is dan, hè, waarom stel je uit? Hè? Inderdaad, en, en dan moet ik nu gelijk denken aan twee dingen. Eén, je energielevel. Uh, je bent gewoon nog inderdaad, uh, weet ik veel, moe of wat dan ook. Nou, ik heb tegenwoordig mm -hmm. ook zo'n uh, zo trampoline. En ik weet dat jij dat ook oh, okay. hebt, zo'n kleine trampoline, zo'n zo zo bouncer,
1: yeah. waarop
0: je dan even je hè, uh, physical state kan veranderen. Waardoor je even weer wat energie krijgt en dan weer klaar bent voor, uh, voor een taak. Um, ik ben ook afgelopen jaar in die zin um, ja, op amateurniveau zal ik het maar zeggen, uh, begonnen met uh, mediteren. Uh, met mm -hmm. een Meditation Moments app ja. van Michael Pilarczyk. Dus dat je even een moment voor jezelf neemt. En even gaat zitten of gaat liggen. Uh, je ogen dicht doet. En gewoon ja. in dit geval luistert naar geleide meditaties van Michael. Die ook heel erg geïnspireerd kunnen zijn.
1: Ja.
0: Um, nou ja, mocht het nu nog op tijd zijn. Maar uh, hij is momenteel met een uh, kort procent. Nee, uh, 25 korting te verkrijgen. In, uh, in, de, in de Apple Store. Uh, onder meer. Um, ja, maar... Dat is ook wat Thijs Lindhout zegt. Um, juist die momenten... Uh, dat je gewoon eventjes... bewustheid voor jezelf uh, inboekt. Ja. En dat kan volgens mij ook zelfs een powernap zijn... als je wil. Hoewel je dan natuurlijk mm -hmm. misschien wat minder nadenkt. Uh, maar wel een stuk fitter wak wakker wordt. Maar eventjes die momenten... Uh, voor jezelf. Uh, ook op het moment dat je misschien net... Uh, tussen twee afspraken door even in de auto zit. He, even tien minuutjes voor jezelf. Even intunen bij jezelf. Uh, ontspannen. Even goed voelen. Ehm... Uh, in al die prikkels die toch elke dag weer op ons afkomen.
1: Ja.
0: Um, dus ja, uh, ja, in die zin is... Uh, ja, het, het, het kan zijn dat uitstellen een van de ja, less, uh, yeah, least resourceful states is. Mm -hmm. um, anderzijds, waar ik ook gelijk aan moet denken, is dat... waarom stel je iets uit... Nou, misschien omdat je er tegenop ziet. Nou, dan is de vraag waarom zie je er dan tegenop? Mm
1: -hmm.
0: En waar yes. mensen vaak bang voor zijn, heb ik geleerd inmiddels... is dat ze vaak bang zijn om, uh, om te mislukken. En ja. dat ze dat dan daarom maar niet doen of dan wel uitstellen... Um, zodat ze ja, hetgeen waarvoor ze bang zijn, uh, wellicht niet hoeven te doen. Mm -hmm. En ja, dat vond ik op zich ook wel een uh, redelijk groot inzicht. Want dat is misschien ook een verklaring waarom veel mensen... Uh, ja, vaak toch wel in een zekere comfortzone leven. Precies, want, ja je hebt niet de zekerheid dat hetgeen wat jij gaat doen ook daadwerkelijk gaat slagen, hè? want het kan mislukken. En dan zegt Michael ook weer van ja, maar wanneer ben je dan mislukt? Hè? Dat is ook weer een mm -hmm. vraag. Kan je überhaupt mislukken? Want als je elke tegenslag ziet, of elke mislukking als een les, dan mm -hmm. kan je dus eigenlijk niet meer mislukken, want je leert er ja. altijd van. En dat is ook wel een mooi inzicht. Want eh, ik, 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 ik wil het graag op die manier schetsen, want Stel je voor, uh, je wordt hier geboren, wat dus sowieso een vrij kleine kans is. Een uh, op de 400 triljoen schijnt, hè, als dat alles bij elkaar komt en dat we hier mogen zijn. Maar tegelijkertijd, um, als je kijkt, um, en ik raak nu een beetje de raad kwijt. <laughs> ik, ik, ik zie je denken of zo. Uh, ik, zie, ik zie je beeld, maar goed. Um, um, maar even kijken, wat wil ik ook... Help me even, waar was ik gebleven?
2: Je was gebleven met... Uh... Uh, ik
0: weet het weer, ja. ik weet het weer, ja. Ik was weer, dat heb ik soms, dan ben ik te fanatiek bezig, wil ik te veel zeggen en dan raak ik de draad kwijt. En dan moet je gewoon weer eventjes kort bij jezelf intunen. Uh, maar waar ik het over had is van, hè, we worden geboren hè? en uh, hè, of je nou dat gelooft of niet, het is een theorie, het is hypothetisch hè, voor de wetenschappers onder ons. Mm -hmm. Maar het, het kan best zijn dat er voor jou een soort van blueprint klaar ligt van boven, hè? dat als het ware een, een god of wie dan ook... Heeft bepaald van, oké, okay, uh, jouw volledige potentie, als jij daar naar gaat leven, ligt daar. Dus misschien, uh, hè, in, in jou of mijn geval, ligt daar wel de potentie van, uh, jij wordt een miljardair. Of mm -hmm. de potentie van, jij wordt een Hollywoodster. Of uh, ah. jij wordt de allergelukkigste uh, honden uit dat service van, uh, van de wereld. Hè? Dat kan op ieder niveau zijn. Precies. Ja, ik um, geloof
2: en... inderdaad ook dat ons grootste doel in het leven, ook om ons volledig potentieel te leven.
0: Ja, en, en daar ben ik heel erg benieuwd naar, hè? want ja. um, het is ook weleens, uh, er is ook wel eens een onderzoek gedaan. Ik, ik ben heel eventjes haar naam kwijt, um, maar um, hè, dat, dat was iemand die vroeg dan aan mensen op een sterfbed van hè, waar heb je nou spijt van? En een van de, nou, de, de nummer één reden, als ik me niet vergis, is dus dat men spijt heeft dat ze niet uiteindelijk ervoor hebben gekozen en, en de moed hebben getoond om daadwerkelijk echt voor hun eigen leven te durven kiezen en voor hun eigen leven te gaan. Ja. Um, en, en als ik dat zeg maar terugbreng naar, en in mijn hypothese, dat stel je voor: iedereen heeft een bepaalde blueprint. Um, en en, en nou, laat ik even gewoon even de, uh, zeg maar uh, Jan Alleman of Jan Modaal uh, omschrijven, die uh, van 9 tot 5 werkt tot aan zijn of haar pensioen. Mm -hmm. uh, en dan ja, gaat genieten van, van het pensioen en dan uiteindelijk ja, uh, ja, gaat iedereen de kist in, zeg maar. Mm -hmm. um, maar stel je voor dat hij het altijd bij het veilig heeft gespeeld... maar dat er de potentie in zat om uh, ja, weet ik veel, een supermooi bedrijf te hebben opgericht... waarmee je, bij spreken, ik noem maar even wat... de, de wereld wat groener kon maken. Ja. Maar dat is dus niet gebeurd, omdat Jan altijd dacht van... ja, dat is niks voor mij en uh, ik, ik ben het niet waard en, en dat soort dingen. Ja, hoe zonde zou dat zijn? Want als je zeg maar, uiteindelijk dan die balans opmaakt... Uh, statistisch gezien van als je inderdaad op je sterven ligt... En, en, en je komt misschien inderdaad, je gaat naar de hemel en je kijkt als het ware terug. Oh, dit had ik kunnen zijn. Ten opzichte van dit ben ik geworden. Hè? Who will you become? En dat kan op yes. ieder moment kan je dan nog uh, trouwens switchen. Uh, kijk naar Scrooge, <laughs> Christmas Carol. Um, maar ja, ik, ik vind dat wel heel interessant. Dus in die zin um, zou ik zeggen van leef je leven, um, dat je gewoon geen spijt hebt van dingen. Dat je kan zeggen van ja, ik ben altijd trouw aan mezelf gebleven en ik ben altijd gegaan voor mijn eigen dromen. Um, dat is uh, in mijn optiek uh, een, 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 ja, een, een hele goede uh, leidraad voor uh, ja, hoe je erin kan staan. Ja. Dat gaat er weer uit van je kernwaarden, maar dat is weer een, hele, een heel apart onderwerp op zich. Maar wel heel erg interessant en leuk. En uh, nou, misschien moeten we dat nog maar een keer uh, op een later moment uh, daarover hebben. Maar uh, ja. Ja, voor ja. nu wilde ik dit wel eventjes delen. Uh -huh. um, ook ook uh, even als laatste, en dan geef ik weer de beurt aan jou met de volgende vraag. Maar ik schets het ook wel eens als hè, uh, je verschillende mate van uh, comfortzones, als het ware, mm. waarin je leeft. Um, nou, sommige nou, Er is een, 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 een schrijver, een, een auteur, een expert, die heet, uh, zijn naam is uh, uh, gay, dat is echt zijn naam, uh, Hendricks. Okay. En hij heeft het over de. Het is namelijk over de zone of uh, incompetence. Hè? Dus dat je eigenlijk uh, ja, uh, ja, niet echt uh, per se iets geweldig doet. Uh, dan vervolgens de zone of competence. Uh, waarin schijnbaar de grootste gedeelte van de wereld leeft. Mm -hmm. En waarin je dus gewoon doet waar je goed in bent. Ja. Uh, vervolgens heb je de zone of excellence. Dus echt de zone waarin je exceleert. Maar dan heb je ook nog een zone of genius. En dan mm -hmm. sta je dus echt in volledige verbinding ook met hetgeen uh, waarvoor je eigenlijk min of meer uh, hier op aarde bent. Ja. Um, kom ik dan toch ook weer bij een van mijn uh, favoriete quotes van een Japanner, Dasaku Ikeda, die zegt, The reason that we have been born into this world means that we each have a unique purpose to fulfill. Yeah. And if we didn't, uh, we would not have been born. Uh, en ik vergelijk het dan met het volgende. Um, hè, want je kan op ieder niveau eigenlijk wel gelukkig zijn, denk ik. Maar stel je voor, uh, stel je eventjes, hè, visualiseer, je woont in Oostenrijk en je hebt zeg maar... Uh, de berg van uh, de Alpen om je heen. Uh, dus je wordt omringd door bergen. Je kan niet voorbij de bergen kijken. Mm -hmm. Maar als je dan vervolgens uh, wel besluit om die bergen te gaan beklimmen, dan kom je weer in een geheel nieuw land, ja. als het ware. Mm -hmm. En dat is dus je comfortzone 2, of je stretchzone eerst ja. nog. En dan wordt het vervolgens weer een nieuwe comfortzone. Mm -hmm. Maar dan heb je weer een bergketen daaromheen. En ja. je kan zeg maar steeds die berg blijven beklimmen en kijken van, oké, okay, um, hoeveel mooier kan ik het leven steeds maken en hoeveel mm -hmm. meer ga ik ontdekken? Uh, dat is een soort van metafoor die uh, ik altijd wel leuk vond. En de vraag is van, ja, blijf jij uh, je hele leven lang in Oostenrijk wonen... of ga je ook nog naar Zwitserland en vervolgens naar Frankrijk... en steeds mm -hmm. verder tot in, uh, in Amerika... of misschien op een gegeven moment zelfs wel de ruimte in met uh, Elon Musk... Uh, wie overigens ook weer natuurlijk een drop-out is. Want uh, mm -hmm. ja, we hadden het over studies en over het nieuw kiezen van een studie... maar als je kijkt naar de uh, yeah, crazy ones en uh, Richard Branson... en uh, ik geloof zelfs een Bill Gates en zo... Uh, Colonel Sanders van Kentucky Fried Chicken. Dat zijn allemaal mensen die, um, ja, die allemaal dropouts zijn van, uh, van school. Mm -hmm. Dus uh, ook wel iets om over na te denken. Goed. Heel veel over voor, na te uh, denken bij jou. We hadden het over
2: procrastination, geloof ik.
0: <laughs> ja, exact. Ik wil er niet naar de volgende vraag dus zo doen. Um, ja. Even kijken. Oh, dit is wel een hele... Nee, wacht. Uh, hebben we... Was het vraag 7 of vraag 8 waar we waren? Uh, nee,
2: volgens mij uh, waren we vraag 8
0: pas. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, Shanice, <laughs> waarom had jij meer tijd en aandacht willen besteden?
2: Um, ik uh, denk dat ik uh, meer tijd en aandacht had willen besteden aan uh, echt mijn eigen plannen. Mijn bedrijf staat dus uh, vol, uh, uit... Uh, ik heb opdrachten van klanten. Ik bouw daar websites voor. Ik bouw daar webshops voor. En daarnaast heb ik nog een tak ontwikkeld die ik wil uitbreiden. Dus dat is echt mezelf ontwikkelen als een webshopcoach. En ik had daar graag wat meer tijd aan willen besteden. Soms uh, ja, ben ik zo druk met opdrachten bezig geweest dat ik dat heb laten liggen. Dus dat je echt voor je ja, wel voor je bedrijf werkt, maar eigenlijk ook voor je klant. Um, dus dat had ik graag meer uh, gedeeld En dat heeft natuurlijk ook weer een beetje met dat time management te maken. En um, ja, dat... Dat is het inderdaad. En ja, ook eigenlijk een beetje iets wat je zei over de vorige vraag... over procrastination. Je uh, zegt, maar, ja, waar komt dat vandaan? Uh, ik heb dat ook wel eens gehad... want ja, de webshopcoach is natuurlijk... ja, is een nieuwe tak voor mij, is anders. En soms zit ik wel eens bij mezelf na te denken... oké, okay, maak ik me nu zelf bewust druk met andere dingen... of heb ik het echt daadwerkelijk druk? Die vraag heb ik me wel eens uh, ook uh, afgesteld... Om de, uh, omdat je... Uh, ja, je gaat iets anders in. Het is inderdaad uit je comfortzone. En dat is soms moeilijk om aan te beginnen. En, uh, dus daar dacht ik inderdaad wel aan toen je dat, dat zei. Maar ik heb wel, zodra je dus die stap hebt gezet. Zodra je uit je comfortzone uh, bent gestapt. Dan ga je ook als een speer. En dan dingen die je inderdaad kan bereiken. Daar ben je dan zo trots op jezelf. Uh, uh, dus dat, dat heeft denk ik ook een beetje te maken met procrastination. Omdat je... Als ondernemer doe je constant nieuwe dingen. Constant leer je weer nieuwe dingen. En soms is dat, uh, kan dat best wel eng zijn. Of uh, een beetje weet ik hier wel genoeg van. Wil ik dit graag genoeg? Uh, maar zodra je het eenmaal gedaan hebt. En ik denk ook gewoon dat het de ondernemersreis is. Gewoon constant uit je comfortzone stappen. En dat is ook de manier waarop je groeit. Dus
0: waarom had jij meer tijd en aandacht aan willen besteden? Ik ben natuurlijk hier de vragen vormen. En ik merk aan mijn eigen mindset dat ik steeds die vragen al automatisch probeer te reframen naar iets positiefs. Dus de vraag is van waarom had je meer tijd en aandacht willen besteden? Maar ik heb een gelijk zoiets van: ja, waarom heb ik goed tijd en aandacht besteed? Precies, Als ik kijk naar mijn eerste half jaar, ongeveer, dan had ik meer tijd en aandacht willen besteden aan gezond leven en meer. ...sport en in balans zijn. Mm -hmm. uh, dat is het tweede halfjaar is dat een uh, stuk beter gegaan. En uh, ik zet bijvoorbeeld nu bewust 10.000 stappen per dag. Ik uh, loop in principe hard elke dag. Ik doe uh, wat, uh, wat uh, soort van fitness
1: mm -hmm. uh, voor
0: de tv. En uh, ja, dat, dat, ik voel me daardoor zoveel uh, ja, beter, energieker, uh, fitter. fitter. Mm -hmm. En dat is denk ik toch iets dat je niet moet onderschatten. En een van mijn uh, breakthroughs in dat geval was misschien wel uh, de podcast van... Uh, maar nou ja, toch wel ook deels een inspirator weer, uh, uh, Jaru uh, Die sommigen zullen kennen van uh, de bol uh, masterclass. Maar hij zei op een gegeven moment dat um, ja, mensen die eigenlijk uh, dik zijn, zei hij. Of, of echt heel erg dik. En dat kan misschien soms wel een medische reden hebben. Maar hij zegt van, ja, die, die, die vertrouwt hij niet. Waarom niet? Omdat die mensen dus schijnbaar niet goed voor uh, hun lichaam kunnen zorgen. En als je al niet goed voor je eigen lichaam kan zorgen. Ja, waar kan je dan wel goed voor zorgen, weet je wel? Toen dacht ik wel van ja, oeh. Um, ja, daar heb je wel gelijk in. Want ja, goed, ik zat op dat moment ook nog, uh, nog zeker niet op mijn uh, ideale uh, gewicht en qua mijn ideale fitheidsgraad qua, qua, qua body, zeg maar. Um, dus ja, dat was voor mij wel een, uh, een, een soort van eye-opener. En sindsdien ben ik ook wel echt uh, aan de slag gegaan. Mm -hmm. En dan ben ik heel erg uh, ook weer dankbaar dat er zo'n hele fijne gezondheidsapp op mijn telefoon zit, die het automatisch bijhoudt. Precies. En nou ja, daarom ben ik dus inderdaad gisteravond. Uh, om precies te zijn, 30 december, nog tot uh, ongeveer kwart over één. Nee, kwart over twaalf. <laughs> s'nachts <laughs> nog wezen hardlopen buiten... Hè, om toch nog eventjes aan mijn 10.000 uh, stappen te komen.
1: Oh, wow, wat goed.
0: En uh, nou ja, dat, dat voelt uiteindelijk wel toch weer goed... en bovendien ga je dan lekker slapen, natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, ja, dus, 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 dus ja, gezondheid en, 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 en balans en uiteindelijk ook uh, voeding... Ja, dat zijn toch wel dingen... Uh, en ja, waar ik toch ook wel echt... meer tijd en aan zou willen besteden... Ja, dat is een echte trouwens... Uh, dat is toch wel aan, uh, aan meer boeken uh, lezen. Ja, want ik heb heel veel boeken... die ik nog wil lezen. Die staan maar een beetje op de plank. Maar ik wil, en uh, dat is misschien ook wel een soort van goed voornemen... ik wil toch wel zeker uh, een half uur... Uh, misschien wel langer uur per dag... misschien wel voor het slapen gaan. Uh, wil ik van jou horen dat dat voor je... slapen niet altijd per se het meeste productief hoeft te zijn... Maar ja, toch wel even ja, die, die, die boeken uh, lezen. Uh, vaak op het gebied van uh, zelfemploying. Ja, waar ik gewoon ook altijd wel uh, ja, heel erg passievol over ben. Wat ik gewoon echt super leuk vind om te doen. Dus, uh, dus zodoende. Even kijken. Um... Terwijl ik nog even nadenk over hetgene waar we het net over hadden, uh, om meer over boeken, zit ik me opeens te bedenken van uh, wat is eigenlijk jouw top drie aan boeken, uh, Shanice?
2: Oeh, mijn top drie aan boeken. Uh, nou, number one natuurlijk gewoon Think and Grow Rich. Die, uh, dat is gewoon echt de bijbel voor ondernemers. vind ik. elke ondernemer moet je die gewoon gelezen hebben. Hij nou, moet. Uh, nummer twee is uh, Rich Dad Poor Dad van uh, Robert Kiyosaki. die uh, staat echt hoog op mijn lijstje. dat was ook een van de eerste boeken die ik gelezen had en mij ook echt in inzichten heeft gebracht. van oké, okay, want zijn verhaal was gewoon heel erg herkenbaar. ook al was zijn uh, ja, Wat hij doet, niet in mijn straatje, maar zijn verhaal vond ik gewoon heel erg herkenbaar. Dat was mijn eerste kennismaking van, hey, je, kan je, je leven kan je maken. Je kan zelf bepalen hoe jouw leven gaat verlopen. En je hoeft niet uh, ja. vast te zitten aan ja, de dagelijkse slur die je hebt als je in een vaste baan zit. Vind ik persoonlijk. Uh, en mijn derde, um, ik denk toch, uh, Master Your Mindset van Michael Pelagic staat ook uh, ja, ik denk dat ik die inderdaad op uh, drie zet. Maar ik ben verder ook heel erg enthousiast over Focus van uh, Mark Tichelaar. En um, ik denk hoor, ik heb best wel heel veel gelezen. En dat, ja, dat zijn een beetje meer uh, boeken voor de mindset. En je hebt natuurlijk ook praktische boeken die ik lees. Maar uh, ja, ik denk dat ik die. Uh, dat mijn boeken zijn, ja, voor nu. <laughs> en uh, bij jou?
0: Ja, leuk. Uh, ik kan me verwachten natuurlijk. Uh, de bal terug. Uh, Harry Potter. Nee hoor. Ik heb er veel genoten van Harry Potter en uh, de chameleon en uh, Pinkeltje toen ik vroeger klein was. Ik hield echt heel erg van lezen van vroeger. Ik heb het donderland ook heel vaak gelezen. Nu concreet, um, ik, ik, ik kan nog niet per se zeggen dat ik echt een vaste top drie heb. Omdat ja. ik die nog niet allemaal heb gelezen.
1: Want, mm -hmm. ja,
0: mijn boeken zijn nu wel echt het uh, genre zelf-employing. Ja. Maar ik heb toevallig nu laatst wel het boek Hoe the Fuck Vind Ik Geluk van Thijs Lind uitgelezen. En dat is een soort van bundeling van de beste inzichten van een heleboel dingen. En die leest zich ten eerste gewoon lekker weg. frivol geschreven. Maar er zitten ook heel veel mooie lessen in. En ik denk dat als je een keer iets wil lezen daarover, dan is het gewoon een hele leuke, kleine, dunne pil. Nou ja, dun. Hij is alsnog twee naar dus maar met een groot lettertype. <laughs> um, en het boek wat ik uh, nu wil gaan lezen... Um, in deze periode ook wel... dat is ook Master Your Mindset... van uh, Imago Pilarczyk.
1: Yeah.
0: Niet in de minste ook omdat hij vaak... hele goede vragen stelt. Hè? Mm -hmm. uh, hoe beter uh, vragen jij aan jezelf stelt... hoe beter de antwoorden je krijgt. En uh, ja. hoe beter ook weer je leven wordt. Wat ik dan ook wel weer grappig vind... is dat dan mensen zeggen van... ja, hè, dus uh, de kwaliteit van uh, je relaties... of van je communicatie... of van... Uh, je, hè, dat soort dingen allemaal, dat bepaalt de kwaliteit van je leven. Zeker. En ik, ik zat hem te denken van, ja, maar hoe, hoe, hoe diep gaat het eigenlijk? Hè? Want als je het hebt over de, de kwaliteit van je communicatie, als je het hebt over de kwaliteit van uh, je relaties, als je het hebt over de kwaliteit van uh, dit of dat, of van je mindset of zo, mm -hmm. uh, dat zijn toch ook voor best wel een groot deel um, allemaal vaardigheden die je kan aanleren. Dus ik zat toen te denken van, is dan niet zeg maar, de, de, de kwaliteit van je vaardigheden... is dat dan niet bepalend voor de kwaliteit van je leven? Tegelijkertijd ah. um, zat ik te denken, als jij die vaardigheden wil opdoen... dan moet daar ook een zeker begin aan zitten. En dat is dan misschien toch wel weer uh, mindset om het te willen leren. Dus uh, ik ja, ik dat weet uiteindelijk wel... niet meer waar het begint. Uh
2: -huh. <laughs> ik denk ook dat dat gewoon ja, een ontwikkeling is. Als je niet uh, blijft ontwikkelen, sta je stil en kom je niet verder... Sommigen zeggen ook wel eens, als je niet ontwikkelt, ga je dood. En, en dat is denk ik ook, ja, hoe meer je ontwikkelt, hoe meer vaardigheden je creëert, hoe verder je in het leven komt. En ik denk dat dat uh, ja, bijna een, een, een prioriteit is om in leven te blijven, om jezelf te blijven ontwikkelen. En om, om door te gaan, om skills te blijven, ontwikkelen. Uh, ja, vaardigheden blijven te blijven ontwikkelen. En ja, ik denk dat dat... Uh, ja, dat, dat dat een manier is ook om. Uh, uh, ja, dat, dat, dat het bij je leven hoort. Weet je, je kan niet stil blijven staan. Je hebt niet op een gegeven moment een punt van, oké, okay, nu weet ik alles. Nu ben ik verzadigd. En nu. Uh, uh, ja, ik, ik denk als je er ooit dat punt hebt bereikt, dan heb je geen doel meer in het leven. En dan. Uh, uh, ja, dan houdt het gewoon op. Dat, dat, dat geloof ik. Dus het, het is altijd. Elke dag kan je een les uithalen. Elke dag kan je ontwikkelen. Vooral, uh, dat, dat stopt nooit. Hetzelfde met vaardigheden, ja.
0: nou, Ik vind het zo leuk, hè? Want alles wat jij zegt... of wat überhaupt hier aan bod komt in deze podcast... dan ja, krijg ik natuurlijk weer duizend en één nieuwe dingen in me... die ik allemaal wil zeggen. Um, in dit geval moest ik denken aan de zin... wat weleens wordt gezegd van... Hè, um, leef je om te werken of werk je om te leven? Precies. Dat vond ik wel heel interessant. Want ik ging te nadenken van... Um, leef ik om te werken? Nee, ik denk niet dat het zo zou moeten zijn.
1: Nee,
0: werk ik om te leven? Um, ja, ook. Maar tegelijkertijd dacht ik van... Toen dacht ik op een gegeven moment van, weet je wat? Ik maak er gewoon mijn eigen variant van.
1: Mm -hmm.
0: um, als ik werk, dan leef ik. Ja. En als ik niet werk, dan leef ik ook. Ik denk dat dat misschien wel... Uh, misschien nog wat beter is. Want op het moment dat werk uh, je passie is... Uh, dus... of je het gewoon super leuk vindt... Ja, dan, dan, dan leef je ook, denk ik. En dat is ja. toch zeker uh, vaak wel een derde van, uh, van je dag. En dus ook uiteindelijk een derde van je leven ongeveer. Zeker.
2: Um,
0: en en, en hoe wat je, je dat zegt ook, uh,
2: dat, dat je inderdaad echt... dan dat, dat je werk je passie ook is. En ik denk dat het zodra het gaat spelen van uh, je werkt om te leven... Of wat dan ook is, heel vaak als je uh, um, ja, in dienst bent bij iemand... Je werkt eigenlijk voor iemand, voor iemand anders... En dat doet me dan ook, uh, dat was ik laatst ook op, op internet, uh, een quote van, volgens mij was het Elon Musk. En uh, ik ben me niet vast van um, dat de correctie van de quote, maar het was iets zo van, uh, uh, I rather, rather work 24 hours for my own company than 8 hours for someone else. En dat bleef zo hangen en ik dacht, ja, dat is wel echt zo. Want als ik dus inderdaad in mijn eigen bedrijf werk, heb ik ook niet het gevoel dat ik... Uh, uh, dat ik echt keihard aan het werk ben. Het is gewoon, je doet het echt puur voor jezelf en je vindt het leuk om
0: te doen. Ja, ja, procent. Ik, um, ik, ik kan het alleen maar beamen, inderdaad. Mm
2: -hmm.
0: um, inderdaad, wel, hè, wat je dan vaak ziet van uh, mensen die kijken dan uit naar de vrijdag... en dan is het weer weekend. Uh, ja. en, en zodra dan uh, ja, zaterdag is steeds wel weer van, ja, shit, het is morgen zondag... en maandag moet ik weer werken. Ja. terwijl uh, ik ook regelmatig heb van, uh, ja, yes, het is, het, is, het is bijna weer maandag als het ware, we, we, we mogen weer als het ware, en het werk voelt inderdaad niet als, als een verplicht nummertje. En bovendien, je bent ook je eigen baas, dus je kan ook zelf bepalen van wat er nodig is en wat er allemaal mag. Ja. Uh, uh, en je hebt geen uh, uh, manager nodig, uh, managers hoeven niet raar te zijn, maar je hoeft ook verder niemand... Uh, je hoeft in principe nergens in te likken. Of, of dan wel naar, naar beneden te trappen. Wat ik sowieso een slechte eigenschap zou vinden. Mm
3: -hmm.
0: um, maar hoe ik het ook... Of wat men zegt van hoe je het ook wel kan afmeten is... Het werk wat je nu doet. Zou je dat ook gratis willen doen? Zou je dat ook uh, ja weet je willen doen zonder dat je hem voor betaalt? En uh, nou, in mijn geval is dat eigenlijk uh, zo. En zeker voor de startende ondernemer. Mm
1: -hmm.
0: um, ja, er hoeft natuurlijk niet gelijk geld op de plank. Uh, nou, liefst wel. Maar dat hoeft niet per se. Uh, als je er maar energie van krijgt... en dat je maar waarde levert aan, aan je klanten...
1: Ja.
0: dan komt dat geld vanzelf wel. Denk Als je het. maar... Uh, hey, creatief genoeg bent. Mm
1: -hmm.
0: En Want... doorzet. Doorzettingsvermogen. Ja. Hè? Want veel mensen die geven te snel op. Uh, die zijn uh, echt... Uh, hè, die zijn aan het goud delven... en die hoeven eigenlijk nog maar... vijf centimeter uh, met hun pika wel weg... Te, ja. te, te, te ketsen. Maar uh, ja, die stoppen dan. Want ja, wat, wat ze zeggen...
1: Uh, losers never work... <laughs>
0: En uh, Winners Never Quit, nou ik, ik zie het wel eens voorbij komen op social media, op oh, dat plaatje. Okay. het is een heel uh, sprekend plaatje en ja. uh, ik geloof er wel in en, en in die nee, zin, zeker, uh, ja. en ook weer wat uh, nou ja, onze, onze gedeelde grote fan, uh, mentor Michael Pilarczyk zegt, uh, misschien ook wel leuk om gelijk te vermelden, want deze twintig vragen die komen dus van Michael Pilarczyk uh, en zijn... Uh, Partner, vriendin, uh, Cindy Koeman. Mm
1: -hmm. En,
0: uh, nou ja, Shanice en ik gaan samen het uh, Leef Je Mooiste Leven... Uh, ...jaarprogramma 2020 uh, volgen. Dus uh, ook ja, hartstikke zo. leuk om te doen. Um, ja, dus op die manier... Um, uh, ...heb ik nou al mijn punt gemaakt van Michael? Ik was weer aan het afdwalen. Ja. Dat gebeurt in je enthousiasme. Um,
2: ja, wat je, wat je zei doet me heel erg aan denken... Wat, ...een quote wat Tony Robbins heeft gezegd. Um, ik weet hem niet meer precies uit mijn hoofd... ...maar het ging eigenlijk zo van... Um, je hebt niet gefaald op het moment dat je faalt. Je hebt pas gefaald op het moment dat je stopt. So you only fail when you quit.
0: En dat heeft ja, exactly. een doorzettingsvermogen
2: te maken, ja. Ja.
0: ja. Nu weet ik hem weer, ik, ik raak weer in verbinding met mezelf, maar inderdaad, um, Michael, die heeft het erover uh, dat hij no nooit verliest, omdat hij nooit opgeeft. Ja, en en zo simpel kan het ook bijna zijn, hè? Uh, want, want talent, nou, goed, dat, dat, dat heb je waarschijnlijk ook wel voor een deel maar een heel groot deel is ook gewoon uh, hard werken en vergis je niet met alle succesvolle mensen uh, zelfs zo'n uh, Kendall, Kim Kardashian, Jenners uh, die hebben ook best wel hard uh, gewerkt uh, toch voor Lekker. hun uh, succes, schijnt uh, aan de andere Lekker. kant als je natuurlijk kijkt naar uh, eh, bijvoorbeeld uh, Robin Williams Mm -hmm. En iedereen hield van hem. Uh, maar hij heeft uiteindelijk uh, zelf besloten om een einde aan zijn leven te maken. Dat ja, succes uh, zonder het gevoel van uh, voldoening uh, juist averechts kan werken. Hè? Success without oh. fulfillment is the ultimate failure. Oh. En uh, dat kan je ook wel eens krijgen als je constant maar bezig bent om er te zijn voor anderen, ja. maar niet voor jezelf. En het schijnt oh. zo te zijn dat de enige vorm van liefde is, uh, is, is, is zelfliefde, wordt door sommigen gezegd. Ja. En pas op het moment dat dat goed zit, kan je daadwerkelijk de, de liefde uh, aan anderen geven in die zin. Maar wat men ook zegt, anderen eraan herinneren aan de liefde die in hen zit. Dat is... Dus ja, um, ja dat, dat is wel belangrijk om erbij te vermelden dat succes dus zeker niet uh, de, de, de factor is voor een gelukkig leven. Mm
1: -hmm.
0: uh, maar misschien juist wel andersom, dat, dat geluk, het, het ervaren van geluk... En, wat denk ik ook voor een groot deel in verbinding staat... met uh, een stukje vooruitgang altijd, een stukje groei... Uh, dat dat kan leiden tot heel veel uh, succes. Uh, hoe je succes ook definieert. Want het kan heel groot zijn, Precies, maar ook heel klein ja. zijn.
2: Ja, ik, denk, ik vind hoe Joseph McLennan het uh, formuleert... vind ik uh, altijd heel erg goed. En gewoon kort en duidelijk. Hij zegt, you want to be wealthy. You want to be healthy, happy and financially abundant. Dat vond ik echt wel... Hij zegt, iedereen wil dit, weet je. Je wilt gewoon gezond zijn, gelukkig en gewoon financieel stabiel. Dat, uh, dat is volgens mij inderdaad ja. de key ingredients tot een uh, gelukkig leven.
0: Exact nou, ik in hetgeen uh, wat je zegt, maar ook in zijn geval heel duidelijk van hoe hij het zegt. Want ik merk bij hem altijd in hetgeen wat hij zegt een hele leuke, uh, joyful spark.
3: Ja. Er zit een hele
0: uh, happy lading overheen. Ja. En uh, ja, je kan dus wel zeggen van oh, ik ben zo gelukkig, maar dat, dat blijkt niet echt uit, uh, uit de hele intonatie enzovoort. Dus mm -hmm. um, nou, dat is misschien ook wel weer een deel communicatie. Uh, en, en vergis je niet hè, dat je dus ook dingen die misschien nu nog niet jouw eigen zijn, uh, en die jij jezelf eigen wil maken, maar waarvan jij dan denkt van, ja, maar dat ben ik dan niet.
1: Mm -hmm.
0: uh, diegene kan jij wel worden. Ja, want het gaat er ook in die zin om ook, hè, dus deels van, wie ben je nu en, en waar sta je nu? Maar ook met name van, wie wil ik worden, wie wil ik zijn? Voor mezelf, voor mijn partner, voor mijn familie... voor mijn vrienden, collega's enzovoorts. Mm -hmm. um, en ook wat wordt gezegd door Michael. Hè? Um, als je dan kijkt naar je doelen... Um, kies een doel die zo groot is... dat je er gewoon bang van wordt. Mm -hmm. um, want het hoeft niet realistisch te zijn... maar je moet wel realistisch zijn in waar je nu staat. Maar waar je heen gaat... Ja, weet je, dat mag zo groot zijn als, als ik weet niet wat. Ja,
1: um,
0: Les zeker. Brown, hè? Uh, shoot for the moon. En uh, ja. if you miss it, you'll still be among the stars. Lop, uh, ja. En daarover gesproken, want we gaan weer verder naar de volgende vraag. Want anders dan komen we er niet doorheen voordat het oud uh, en nieuw is. <laughs> <laughs> Even kijken. En dit is een hele leuke vraag, want uh, dat is vraag ja. nummer 9. Um, waar of bij wie heb je afgelopen jaar het beste gegeten en wat? Hé, hey, dat is dus een nog eens een keer een...
2: Uh, Oeh, een leuke vraag. vraag. Dat kan ik gewoon met honderdvolle procent zeggen. Dat zijn gewoon mijn schoonouders. Daar eet ik gewoon altijd het beste. Ik heb een Surinaamse, Surinaamse vriend. Dus ook Surinaamse schoonouder. Eten is gewoon altijd super lekker daar. En, en wat dan precies? Ik denk dat ik haar rotti altijd het lekkerste vind. En, ja. En, ja, je merkt gewoon. Zij doet altijd gewoon. Mijn schoonmoeder doet alles gewoon met liefde. Ze kookt echt met liefde en dat proef je gewoon in het eten. En zij is ook van haar zo bijzonder. Zij doet heel veel voor mensen en vraagt er nooit wat van terug. Ik kom niet zo vaak zo'n soort mensen tegen, maar mijn schoonmoeder echt... Uh, ja, dat is gewoon het mooie, de mooiste vrouw die ik ken. Dus...
0: Bij wie heb jij het afgelopen jaar het beste gegeten? Ah, dat, dat, dat klinkt inderdaad ook heel erg lekker. En uh, tip 1 voor onze luisteraars: uh, neem een Surinaamse vriend of vriendin. <laughs> um, even kijken. Ja, weet je, um, de ontdekking van afgelopen jaar, moet ik zeggen, was um, in mijn geboortestad Harderwijk.
1: Ja.
0: Want um, ze hebben daar sinds een tijdje het waterfront, een soort van Cape Town. Kaapstad aan het ja. water. Echt super leuk en gezellig. Okay, wat leuk. Uh, en ze hebben daar een, een viszaak. Uh, Johannes. En uh, ja. de kibbeling die ik daar proefde, was echt uh, ja, onovertroffen. Ik heb nog nooit zulke lekkere kibbeling gegeten. Hij
1: oh, okay, uh, okay.
0: was niet uh, extreem goedkoop. Uh, maar op zich nog wel betaalbaar. Maar echt, echt lekker. Dus ik wist niet dat kibbeling zo lekker kon zijn. Dus dat uh -huh. was ook wel een openbaring. Oh, ja, nee. Verder kan je mij ook heel erg gelukkig maken met, met de Chinees... Um, ik ga ontzettend van Chinees eten. Ja. Uh, en nou, ja, dat gaat ook wel vermiddelde. Uh, als je het hebt over uh, ja, weet ik veel, uh, India's of uh, Thais. Um, noem het maar op. Mm -hmm. Ik ben in principe wel een alleseter. eter. Uh, hoewel ik ook zelf, uh, als ik de keuze heb... toch wel, denk ik, wat minder vlees ben gaan eten afgelopen jaar. Oh, goed. En dat komt dan weer door uh, de vierde dag van uh, UPW. Mm -hmm.
1: uh,
0: het seminar van Tony Robbins. Dit keer virtueel, Unleash the Power Within. Um, ja, waarin de vierde dag ging echt over gezondheid en waar ook werd gezegd van, ja, dat vlees niet per se uh, dat je daar niet per se heel veel van nodig hebt ja, dat is ook
2: dus hoe dat ik ben... mijn inzicht
0: heb gekregen, inderdaad vierde dag van UW ja, ja nou, waar dat allemaal niet goed voor is hè. we worden met z'n allen gebrainwashed dus, uh...
2: <laughs> nou je bent er zelf bij hè?
0: <laughs> ja, ik, ik, exact exact ja. nee, en ik hoop dat ik ook nog heel erg lekker mag uh, eten voor de rest van mijn leven um, ja. En uh, in die zin uh, ja, vind ik koken misschien toch best wel leuk. Hoewel ik er niet echt veel tijd aan besteed. Maar uh,
3: mm -hmm.
0: dat is een van mijn dromen. Om later een eigen restaurant uh, te hebben. Omdat ik destijds uh, op een jongere leeftijd al werd geïnspireerd door Gordon oh, Ramsay. Yeah. Met Harry in de oh, keuken. Er... Hè, omdat hij daar veel aan het schelden is uh, enzovoort. Uh, vond ik het wel geweldig hoe hij dan die restaurants wist om te turnen tot een, uh, yeah, een bloeiende case. Met super lekker oh, eten. Oh. En uh, happy uh, personeel voor zover het lijkt. Ja. Yeah. En uh, ja, gewoon altijd een uh, fantastische beleving om, uh, om dat dan weer te kijken. Ja.
2: Eten is ook gewoon echt Even ook gewoon waar ik heel graag mijn geld ook aan uitgeef. Dus echt gewoon uh, nooit spijt van. Sowieso <laughs> nooit spijt. maar...
0: <laughs> ja, nou, daar heb ik wel een punt, hè. Want kijk, de boog kan natuurlijk niet altijd gespannen zijn, maar ook heel duidelijk van celebrate je succesmoments uh, in ja. life. En dat kan inderdaad heel goed door lekker eten. Um, ja. En, en lekker eten hoeft ook niet per se te betekenen heel veel eten. Hè? Dat, dat is nog een verschil. Dus uh, ja. gewoon lekker eten en dus dan het lekker, uh, op het juiste moment stoppen. Wat ook, um, hoe heet het, de, de mensen in, ik geloof, uh, Okinawa in Japan, de, de Green Zone of de Blue Zone zeggen.
1: Ja.
0: Eet uh, maximaal procent uh, totdat je net volzet, uh, vol zit. Roy Martina zegt het ook. Uh, en dan, dan word je in principe niet dik. Uh, maar je kan je alles eten wat je ja. wil. Dus uh, ook nog een tip voor degene die uh, daarmee aan de slag wil in het nieuwe jaar. Mm -hmm. Even kijken. Vraag nummer. Tien. O, tien. Ja. ja, ik was dat bij vraag nummer elf, joh. Wat <laughs> uh, ging er afgelopen jaar uh, minder goed?
2: Um, zal ik deze kort houden? Uh, het is een beetje ook een thema van wat ik vorige keer de vorige vraag heb beantwoord, maar dat ze gewoon af en toe te veel in je hoofd zitten, te veel stressen. Dus ik had echt. Gewoon meer rust kunnen pakken. Meer rustmomentjes moeten nemen. En meer pauzes tussendoor. Dat is gewoon, het is net zo belangrijk om hard, gewoon door elkaar te knallen. Als je, als je rust te pakken. Want je batterij kan gewoon niet voor eeuwig blijven lopen. Je moet hem gewoon uiteindelijk gewoon een keertje opladen. En, uh, en volgens, mij wij als, uh, volgens mij is dat ook een klein beetje een millennial dingetje. Uh, maar wij, ik, ik, ik heb dan in ieder geval op het moment dat ik niks doe. Dat ik even voor de tv zit. Even mijn serietje opzet. Dat ik dan heel snel een schuldgevoel krijg. Dat ik shit van. Weet je, ik ben nu een serie aan het kijken. is Helemaal niet productief. Uh, ik moet eigenlijk niet doorgaan. Terwijl, dat, terwijl je eigenlijk probeert te relaxen. Ben je nog steeds bezig met werk. Dus je doet het eigenlijk. Dus eigenlijk ben je gewoon nog steeds bezig met je werk. En pak je ook niet je rust. Dus als je je rust pakt. Of als ik mijn rust pak. Wil ik hem ook gewoon goed pakken dit keer. En dat ik gewoon ook echt mijn batterij oplaad. Dus
0: dat is uh, wat beter kan. <laughs> rust pakken. Ja. Ik ben echt zo blij dat jij altijd eerst gaat bij deze vragen. Want dan heb ik zelf nog de tijd om erover na te denken. Echt heel erg fijn. <laughs> Dank je wel daarvoor. Ja. Um, ik, ik moet noemen, als ik iets moet noemen, zou ik zeggen focus. Ja. Um, maar ook op een wat dieper level. Want heb ik heb ook net ook geleerd van, uh, van Mark Tigelaar van een podcast van hem. Mm -hmm. Maar wij mensen zijn uh, heel erg ontvankelijk voor prikkels. Ja. Dat heeft ook te maken met ons oerbrein. Die al uh, hoe lang? 2 miljard jaar of zo. Uh, of in ieder geval lang genoeg. Uh, niet is geëvolutioneerd. Dus die is geprogrammeerd op het feit dat we moeten overleven. En dat we dus uh, waakzaam moeten zijn voor prikkels van buitenaf. Want er kan, op elk hoekje van de straat kan er een, uh, een sabeltandtijger zitten. zeg Maar Maar in ons geval uit dat zich dus in uh, ieder appje wat voorbij komt. Wat de aandacht afleidt. Ja. Uh, van gewone zaken. En ik merk zelf. En dat is eigenlijk wel heel grappig altijd. Maar. Um, als ik een podcast luister, ik ga uh, regelmatig wandelen. Ook weer eventjes om, uh, om te ontladen en te ontspannen en voor mijn 10.000 stappen en mijn beweging natuurlijk en mijn gezondheid. En je
2: denkt maar denk je op sommige
0: duin. Exact. Op exact. Uh, hoewel met een podcast dan uh, heb ik vaak ook inspiratie op. Uh, ja, dan moet je het zonder podcast zou je dan moeten doen. Maar uh, soms, als ik dan een podcast luister, dan, dan dwaal ik af en dan uh, hoor ik dus niet meer wat er in de podcast wordt gezegd. En dan ja. denk ik van, oh, wacht eens even, en dan moet ik terugspoelen. <laughs> en die momenten die um, moet ik misschien in die zin wat minder hebben, hoewel ze ook wel heel waardevol kunnen zijn, natuurlijk. Ja. Hè? Mm -hmm. Want uh, ju juist die ingevingen die plots komen, vaak in momenten van rust. Uh, daarom is het ook heel belangrijk om, uh, om even rustig te worden. Ik heb ze ook uh, toen ik nog voor corona vaak naar de, ma naar de massage ging, waar ik uiteraard ook erg dankbaar voor ben, dat ik vaak tijdens mijn massages heel vaak een mooie ingeving kreeg. Want ja, dan zit die hersenen in een soort van, waar ja. is nou beta of beta, beta staat. Ja, en dan ben je heel ontvankelijk voor, voor dat soort ingevingen, die je dan als het ware download schijnbaar uit het universum. Um, ja. Maar ja, ik heb op die manier ook tijdens het fietsen of, of wandelen vaak wel de mooiste inzichten opgedaan van, ja, daar staat die connectie en, en, en daar is het. En ik denk hey, dat dat misschien ook wel een grote um, factor is voor het, het creatief kunnen zijn in het leven, dat ja. je jezelf genoeg rust kunt om die creatieve momenten te beleven, die momenten van inzicht, hè, inspiratie, het woord komt ook van uh, hè, inspire, uh, in spirit, uh, in geest, verbonden ja. met jezelf, met je geest. Dus, um, ja, ja, dat zou het
2: ook het beste zijn als je, volgens mij zegt Mark Tigelaar dat ook in zijn boek, als je dus gaat wandelen, dat je het. Dat je ook niet je podcast luistert. Dat je eigenlijk ook je telefoon het liefst thuis laat. Want als je namelijk aan het wandelen bent en je luistert ook. Is je zijn je hersenen nog steeds bezig. Ze zijn nog steeds aan het denken. Nog steeds aan het uh, ja, nieuwe ideeën aan het opdoen. Terwijl je, als je in de natuur wandelt zonder iets. Dan geniet je ook echt van je omgeving. En dan creëer je dus ook echt daadwerkelijk rust in je hoofd. En ruimte in je hersenen. Om dus ook die nieuwe ideeën tot je te laten komen. Dus dat is waarom zijn die wandelingen ook, want je, zit, je hoofd zit helemaal vol en daardoor komen er geen nieuwe ideeën bij. En daarom zijn die wandelingen ook zo belangrijk, want als je wandelt uh, gaat die chaos in je hoofd weg, waardoor er ruimte komt voor nieuwe inzichten en nieuwe ideeën. En daarom zegt hij ook, oké okay, luister geen podcast, zorg gewoon inderdaad dat je je eigenlijk nergens aan denkt, gewoon het
0: laat zoals het is. Ja, dat klopt inderdaad. Super. En ook die hè vaak van 15 uh, minuutjes geloof ik, die, die zegt van neem die nou. Want daardoor word je veel productiever. Hè? Mm -hmm. Een klein stapje pas op de plaats om vervolgens te kunnen versnellen. Ja. Um, wat, waar ik ook heel erg aan moet denken, wat hij heeft gezegd, is dus dat... Um, en dat komt onder meer terug bij lezen, maar ook bij uh, luisteren. Want mm -hmm. op het moment dat wij bijvoorbeeld in de collegezaal zitten, um, dat uh, het tempo waarmee die woorden bij ons binnenkomen, ons brein... Die kan heel veel woorden verwerken per, per minuut. En ja. vaak is hetgeen wat wij vangen uh, op een te lage frequentie, waardoor er ruimte overblijft die, uh, die dan moet worden ingevuld. En daardoor raak je afgeleid. En ja. een van de beste manieren, schijnt om uh, je aandacht te kunnen vasthouden bij zo'n college, is om te gaan uh, doedelen. Dus ja. om van die tekeningen te gaan maken. Want mm -hmm. daardoor vul je dus net die ruimte stop in je hoofd, waardoor je dus ja. toch de aandacht erbij houdt. Um, maar ja, hè, dus, dus op die manier. Dus dat vond ik wel heel erg grappig. En datzelfde gaat met lezen. Want op het moment dat jij dus niet snel genoeg leest, dan krijg je jouw hersenen de ruimte om aan andere dingen te gaan denken. Dus een techniek is dan gewoon om sneller te gaan lezen. Ja. Um, ik luister bijna al mijn podcasts en video's tegenwoordig op, uh, op keer twee. Uh, behalve de, de echte video's op uh, tv en, uh, en, en Netflix en zo natuurlijk. Okay. Ik, ik zei dat grappenderwijs nog een keer laatst tegen mijn nee, van, ja Wat zou dat toch een geweldige business zijn? Een bioscoop waarbij de... Film op keer twee staat. schuld je de helft van de tijd. Super productief.
1: <laughs> ja.
0: Titanic ja. op uh, keer twee.
1: Ja.
0: <laughs> tijd is geld, ja. Mm -hmm. Dus, dus zo doen we. Ja, ja. Um, ja dus, dus een hele leuke inzicht inderdaad. Super waardevol. Ja. Even kijken. Um, bij welke vraag waren we gebleven? Ik ben alweer de draad uh, kwijt.
2: Volgens um, dus
0: mij elf. Serieus, we zijn allemaal weer bezig en we zijn nog maar bij vraag 11 van het filmpje. Ja. Maar dat maakt niet uit.
2: Nou, laten we uh, me anders met... wat sneller doorheen uh, lopen. We,
0: we, we komen er oh, wel. Um, ja. Wat waren dit jaar uh, waardevolle inzichten voor je? Um,
2: mijn waardevolle inzichten was uh, zo wel grappig om uh, te vertellen. Want op die momenten, massa mijn zomerdag, uh, nou ja, daar waren we natuurlijk samen. En daar heb ik dus ook jezelfde business coach ontmoet die jij hebt ontmoet, uh, Jeroen Lampen. En daar ben ik dus ook mee aan de slag gegaan. En door met hem aan de slag te gaan, heb ik gewoon zulke waardevolle nieuwe inzichten gekregen voor mijn business. Um, hij heeft mij dus ook echt geïnspireerd op toegezet om dus de webshopcoaches te beginnen. En, want ik was eerst gefixeerd op nou ja, mijn online trainingen maken uh, voor uh, ja, eigenlijk de massa. En Jeroen heeft tegen mij gezegd, nou waarom ga je eigenlijk niet uh, eerst één op één Mensen helpen. Leer je doelgroep eerst echt goed kennen. Voordat je de massa's gaat aanspreken. En dat was gewoon echt gewoon dacht van wow. Het gaf mij zoveel rust dat, dat idee. En uh, ook ja, Ik vond het ook hartstikke logisch. Ik vond het echt gewoon raar dat ik daar zelf niet eerder aan gedacht had. Om het op deze manier aan te pakken. En nou ja, dat was wel een van de meest waardevolle inzichten die ik dus gekregen heb. En toen hij dat zei, het voelde ook gewoon gelijk goed. En ik dacht oké okay, ja, dit is inderdaad wat ik wat ik wil doen en wat ik wil bewandelen.
0: Ja, dat is superleuk. Ja, super ik uh, ga er ook gelijk eventjes een disclaimer bij, want uh, als je nu denkt van, god, ik moet ook Jeroen Lamp als coach, um, vermeld dan eventjes als referentiecode uh, Stan en, uh, en Stefan Joke, want dan krijgen uh, dan, wij uh, <laughs> van jullie ook nog een leuk cadeautje waarschijnlijk. <laughs> dus uh, dus uh, bij deze. Ja, erg leuk. Ik, ik moet ook, uh, ik ook gelijk weer denken inderdaad, aan uh, het inzicht van, ne neem een coach. Ja. Of het nou dus business is, of, of, of life, of uh, carrièrecoach, wat dan ook. Maar het is gewoon super waardevol om iemand die met een frisse blik, met een neutrale blik, vanuit een derde persoon kan kijken naar jou. Mm -hmm. uh, ja, om, om, om dat te doen. Hè? Je zou jezelf bijna tekort doen als je dat niet doet. Uh, yes, yes. Jij bent een webshopcoach, dus uh, nou, mocht je mm -hmm. als standaard uh, de ambitie hebben om iets te doen met het verkopen van dingen of uh, online courses, dan is Shanice... Uh, uh, je man, of eigenlijk je vrouw. Hè? Dus mm -hmm. je, je webshopcoach, de leukste webshopcoach van Nederland. <laughs> um, ja, dus, dus absoluut. Um, uh, en, en nou ja, ik, ik kom dan toch ook weer gelijk waardevolle inzichten. Ik, ik geloof dat het afgelopen jaar was dat ik uh, ja, een van mijn favoriete docenten van Dennis University heb, uh, ook heb gesproken en geïnterviewd. Ari Riem, kindertanarts. En die noemde dus op een gegeven moment een quote van Gandhi. Uh, be the change uh, you wish to see in this world uh, ja. met andere woorden, wees een inspiratie voor anderen en uh, ja, als je op die manier leeft, hè, door een voorbeeld te zijn voor anderen, dat is denk ik een hele goede manier, hè? als je ook kijkt naar kinderen uh, kinderen die doen niet na wat je zegt, of die doen niet wat je zegt maar die doen na hoe je het doet ja. en dat is een groot verschil, hè? het een zeggen maar het andere doen,
1: mm
0: -hmm. uh, belichaam het ook wees een inspiratie voor anderen ja, mooi Vraag nummer 12. Um, welke mensen heb je dit jaar ontmoet die een bijzondere bijdrage aan je leven hebben geleverd, uh, Janice? Dat is een leuke vraag.
2: Nou, uiteraard uh, Jeroen Lampen natuurlijk. Die heeft een uh, hele waardevolle uh, bijdrage geleverd aan uh, dit jaar voor mij. Um, het is inderdaad heel fijn om iemand um, aan je zijde te hebben. Een partner die gewoon uh, objectief, subjectief met jou mee kan denken naar jouw business en echt als een partner fungeert. Uh, dat, was, dat was heel erg fijn. Verder, uh, nou, ik heb natuurlijk jou ontmoet. Dus uh, <laughs> dat vond ik ook heel erg waardevol. Uh, ik ben ook constant op zoek naar uh, ja, inderdaad mensen in mijn omgeving trekken... die over op hetzelfde pad zijn, die met dezelfde seminars bezig zijn... hetzelfde uh, ondernemingsreis maken... of tenminste niet precies hetzelfde, maar <laughs> op dezelfde weg zitten... Uh, dus nou ja, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, ook uh, uh, ja, dat wij dus in contact gekomen zijn. Verder uh, uh, ben ik heel dankbaar dat ik, uh, ja, ik heb haar niet dit jaar ontmoet, maar ik ben wel met haar dit jaar echt goed aan de slag gegaan en dat is uh, Felicia Lin. Zij is uh, ja, een video coach, videomarketeer en zij heeft mij dus gewoon echt geholpen om online zichtbaar te zijn en Videos te maken. En zij heeft mij dus gewoon echt gepusht om dus video's te maken die online te gooien. En ook gewoon niet te kritisch op te zijn. Dus door haar ben ik wel echt neer op video gaan komen. En dan is dat ook veel makkelijker afgegaan op dit moment. Van in het begin kon ik echt ja, een hele dag over een video doen. En nu kan ik bij wijze van binnen 20 minuten klaar zijn. Dus dat is uh, ja, dat was voor mij een hele goede ontwikkeling. En um... Ja, dus dat, dat zijn denk ik, nou, ik heb drie, drie personen hierop die uh, een waardevolle bijdrage hebben geleverd in dit jaar. <laughs> Hoe is dat voor jou?
0: Ja, uh, zoveel ja. mensen, uh, inderdaad, uh, ja. wederzijds. Super leuk dat je het hebben ontmoet. En uh, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd uh, waar wij gaan komen, uh, straks ja. met z'n allen. Want uh, ja, gewoon de, de ambities die zijn er zeker. En, en tegelijkertijd natuurlijk hartstikke gelukkig um, <coughs> zijn. Shout-out naar mijn uh, spanningspartners: um, Mark Tissink, uh, Harold Bok en uh, Shanice Stamme uh, ook inmiddels. Inderdaad, Jeroen Lampen, mijn businesscoach. En dan ook nog best wel veel andere waardevolle mensen. Um, Danielle Cornelia, uh, geweldig persoon. Daar gaan we ook nog heel veel van horen, vermoed ik. Uh, ja, ja, toch uh, goed uh, Annuem, die voor mij toch wel een rode draad vormde door mijn leven als tandarts. Maar ik heb er te veel om, uh, om op te noemen eigenlijk. Mijn mastermind-groep. Uh, iedereen die uh, wat ik bijgedragen of die goed is. En ja. in die zin, weet je, ik heb in die zin ook wel uh, gewoon liefde voor, uh, voor al die mensen. Elke al spreek ik niet iedereen. Uh, er zijn echt wel momenten dat ik. Uh, er zijn best wel veel momenten dat ik aan bepaalde mensen denk. Uh, maar dat ik niet per se uh, de behoefte heb. Uh, misschien ik specifiek als persoon om dat te zeggen. Van joh, ik stuur je even een appje. Maar ik denk wel gewoon even aan die mensen... en dan zend ik een soort van, uh, van liefde daarheen... in de hoop dat het wordt, yeah, van, oh, het wordt gevoeld. Yeah. Uh, want ja, yeah, ik, ik ben niet per se iemand die heel veel uh, uh, aan, aan het appen is... omdat ik dat ook dan weer een soort van tijdverspilling vind. Ik heb zoiets van, ja, weet je... Um, als ik er moet zijn, dan ben ik er... en, en vice versa hopelijk ook. Uh, en voor de rest is het gewoon goed... en uh, is daar gewoon, uh, ja, als het ware een, een wederzijdse connectie. Dus, dus op die manier... Um, maar ik kan natuurlijk wel ontzettend genieten van uh, op het moment dat je natuurlijk uh, fysiek uh, bij elkaar bent. Uh, hoe dat natuurlijk moeilijker is. Maar ja, in die zin, hè, mensen, relaties, uh, heel erg belangrijk. En uh, mm. nou, dan is ook de volgende Lekker. vraag, vraag nummer 13, is, uh, ligt daar mooi in lijn mee. Want um, is je relatie met je partner of collega's uh, plezierig of onplezierig geweest? En lag dat geheel of gedeeltelijk aan jou uh, als het onplezierig was? Ik ben benieuwd.
2: Nou, uh, mijn uh, relatie met mijn uh, partner, dus met mijn vriend, is echt supergoed. <laughs> en dat komt uh, voornamelijk... Wij gaan bijvoorbeeld ook veel samen naar seminars. Bijvoorbeeld UPW hebben we samen gevolgd. Die Effecten factor van Joseph McLennan vorig jaar. Uh, uh, Maximum Potential van uh, Michael Pelagic. Dus wij zitten echt gewoon... En hij is ook zijn eigen bedrijf gestart. En we zijn gewoon echt gewoon op dezelfde weg. We ontwikkelen samen... En dat vind ik echt heel fijn en ook dankbaar dat ik zo iemand heb mogen ontmoeten. Die, uh, want ik weet dat niet heel veel mensen dat hebben. Veel mensen die ik op seminars heb ontmoet, ja, die zijn er alleen en die komen thuis. En het is lastig om jouw ervaring op zo'n seminar, bijvoorbeeld zo'n UPW... om dat uh, over te brengen naar iemand anders. Want je bent zo intens in dat moment dat, uh, ja, dat andere mensen echt zoiets van... oké, okay, ja, leuk voor je... En ik kan dat gewoon echt delen met iemand. En daar ben ik altijd heel erg dankbaar voor. En uh, verder is mijn uh, relatie met mijn collega Anne-Claire... waar ik samen uh, mijn bedrijf mee heb, Getting Control... ook uh, supergoed. Wij hebben elkaar ontmoet via een traineeship. Ze zijn ook niet begonnen als uh, vriendinnen. En ja dat, ja, dat gaat ook gewoon... dat vloot ook gewoon heel erg goed... En ik moet ook zeggen, door alle uh, seminars die ik heb gevolgd. En bijvoorbeeld ook, ik heb ook een NLP practitioner heb ik afgerond dit jaar. Dus daar heb ik uh, een diploma voor gekregen of certificaat. Dus daar was ik ook heel erg blij en trots op. Um, maar als bijvoorbeeld dingen niet goed gaan, het gaat natuurlijk niet altijd goed. Uh, bijvoorbeeld mijn vriend die uh, als hij ineens zag tegen mij is. In plaats van dat ik zelf boos word en zeg van weet je, dat is normaal. Of, of wat dan ook, zeg ik van. Kan ik, kan ik me verplaatsen in iemand anders en zeggen... oké, okay, weet je, is er wat gebeurd vandaag waardoor je zo reageert? En zo hebben wij echt gewoon heel veel ruzies kunnen voorkomen... doordat je eigenlijk zo ja, verder kijkt dan, dan jezelf. Het is geen persoonlijke aanval... maar waarschijnlijk iets wat die persoon die dag heeft meegemaakt. En dat zijn wel waardevolle inzichten geweest... en waar ik dus ook ja, dagelijks toepas ook op andere mensen. Dus, uh, <tossimus> dus dat... <tossimus>
0: Hoe was dat voor jou? Ja, nou, hartstikke ja, gaaf. Om dat meer te horen. Het doet me ook gelijk denken aan. Uh, ja, in ieder geval hoe Michael en uh, Cindy. Uh, mm -hmm. Ook een beetje naar elkaar toe. In ieder geval zichzelf presenteren. Van, ja. uh, heel erg aanvullend. Hetzelfde pad. Uh, ik mm -hmm. heb in die zin uh, op dit moment nog. Uh, uh, de luxe tussen haakjes. Dat ik uh, vrijgezel ben. Dus uh, mm -hmm. ik mag nog kiezen. Zeg maar. Uh, <laughs> maar ja, iets zo'n plaatje wat jij uh, schetst. Dat, dat klinkt natuurlijk wel als een soort van muziek in de oren. Dat je echt. Mm -hmm. Ja, samen naar seminars gaat, uh, waarschijnlijk ook voor een deel dezelfde waarde hebt. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval dat je er voor elkaar bent en elkaar begrijpt. En ook in de zin ja. een stukje communicatie en, uh, en gevoelens delen, dat dat um, ja, mogelijk is. En dat lijkt me echt super fijn. Want ja, wat is er nou nog mooier dan in die zin gedeeld geluk? Tegelijkertijd, want ik ben natuurlijk, nou natuurlijk, uh, ik werk ook samen met mensen hoor. Maar ik ben in principe uh, op dit moment nog uh, zzp'er als het ware. Dus mm -hmm. in die zin niet echt collega's. Dus ik heb met name te dealen met, uh, met mezelf. Uh, maar die relatie is wel heel goed geweest, moet ik zeggen. Oh, ik dat ben, is uh, belangrijk. <laughs> <eigenlijk ja, laughs> nou ja, de, de gun het zelfliefde. Hè? Uh -huh. Dus ik ben heel erg blij met, uh, ja, met, met wie ik ben en hoe ik ben. En dat is ook misschien wel leuk om voor jezelf te beseffen van... Stel je voor dat er een, uh, een, een soort van kloon van jou zou rondlopen op deze wereld. Zou je dan mm. met diegene mijn vriend willen zijn? Zou diegene een inspiratie voor jou zijn? Mm -hmm. en uh, zou diegene een, goed, een, een goede teammate voor jou zijn nou, als ik nog een Stefan zou hebben als kloon, uh, dan zou die best wel gelijk blind aannemen denk ik in mijn bedrijf, dus uh, en ook gewoon als, als vriend en spanningspartner en alles ja. uh, als, 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 als filmmaatje of wat dan ook nou. dus uh, ja, dat is een fijne constatering uh, en dat is dus ook wel steeds weer terugkomen naar in die zin, hè, bij jezelf blijven de verbinding met jezelf, dus ja. ja, absoluut. En uh, nou, misschien dat 2021 wel uh, ja, een heel leuke, lief uh, meisje brengt. Dus, uh... <laughs> Tuurlijk. <laughs> Tuurlijk. Ja, ja.
2: zeker. Oh leuk. Um, mooi, mooi inzicht. Heel mooi.
0: Ja. Um, ik ga naar vraag 14 voordat ik ja. wel al een gekke grappen begin te bedenken. <laughs> um, op welke manier heb je je talent verbeterd om tot betere prestaties uh, te komen?
2: Oh. Oh, dat vind ik ook een leuke vraag. Ja, ik, ik, hou, ik hou van uh, personal development. Jezelf blijven ontwikkelen. En uh, wat ik dit jaar ook gedaan heb is, nou, zoals ik al zei, ik heb natuurlijk uh, als NLP practitioner begonnen. Die heb ik dus ook uh, afgerond. Dus daar heb ik betere inzichten gegeven in uh, nou, hoe het brein werkt, hoe mensen werken, hoe ze over het algemeen denken. En um, dus daar heb ik ook geleerd om andere mensen beter te begrijpen. Dus dat een hele waardevolle inzicht. Bijvoorbeeld, daar is ook gezegd van: um, er, er is niet zoiets als de waarheid. Er is alleen iets als jouw waarheid. Dus iedereen, zijn waarheid, uh, zijn inzichten, is de waarheid. Dus het is, daarom ben ik ook afgestapt van: hey, dit is mijn mening en dat. Uh, ik hoef mijn gelijk nooit door te drukken, omdat ik nu vind: oké, okay, jij hebt je eigen waarheid en dat is waar voor jou en dat respecteer ik. Dus ik hoef niet, ik hoef niet gelijk te hebben. Ik, het, iedereen mag zijn eigen visie ergens op hebben. En nou ja, daarentegen heb ik natuurlijk ook dit jaar... voor het eerst de Virtual UPW gevolgd. Unleaf de Power Within van Tony Robbins. En ja, ik vond dat gewoon, ik vond dat echt geweldig. En ik hoop hem ook nog in 2022 live te kunnen volgen. En daar heb ik gewoon vooral geleerd van... hoe blijf je hoog in je energie? En hoe, ga, hoe zet je hem gewoon door? En uh, dat had ik gewoon ook echt even nodig... Dus dat zijn de dingen die ik ook elk jaar wil doen. Gewoon één groot seminar. Om gewoon weer even die motivatieboost te krijgen. Weer even een geheugensteuntje van. Hoe zat dat ook alweer? En, en natuurlijk blijf ik tussendoor voor mijn werk zelf ook uh, cursussen volgen. En mezelf ontwikkelen. Mijn vaardigheden opdoen. En, uh, dat is gewoon een ongoing proces. En hoe is dat uh, voor jou? Op welke manier heb jij je talent verbeterd om tot betere prestaties te komen?
0: Ja, nogmaals, heel erg fijn dat ik weer de tijd die heb om hierover na te denken. Ik moest gelijk denken aan een viertal uh, dingen. Um, ik heb afgelopen jaar nou, natuurlijk ook weer seminars gevolgd. Ik heb uh, in ieder geval een, uh, een boek gelezen, maar uh, ik heb heel erg de podcast ontdekt, ook van verschillende mensen. Hè? Dus uh, Marco Pilaric, Gianouan, uh, uh, Dean Graziosi. Ik vind ook Thijs Lindhout toch wel super inspirerend, ja. ondanks dat hij heel erg frivol is. Maar als je kijkt naar zijn levenspad. Uh, en de manier waarop hij zijn mindset heeft uh, geconditioneerd en naar dingen kijkt. Ja, dat is gewoon echt wel echt geweldig ook. Mm
1: -hmm.
0: um, en zo zijn er nog wel meer hoor. Um, maar tegelijkertijd ook, ja, wat heeft mijn talent verder gestimuleerd? Uh, ook mijn, mijn, mijn peers, denk ik. Ik heb echt wel mijn, uh, mijn, mijn, mijn peers uh, verbeterd. Hè? Dus ik ga nu met mensen om. spanningspartners die uh, ook weer mij helpen. En ook op het gebied van accountability. Dus hè, ja. wat, wat, wat doe je? Uh, ook als je weer het hebt over uitstelgedrag en dat soort dingen. Uh, maar ook weer voor de nieuwe inzichten. En ook steeds weer die klik en het besef dat nou ja, in die zin je er niet per se alleen bent. Maar dat je met meerdere mensen uh, aan iets moois werkt. Want uiteindelijk doen we het ook allemaal denk ik wel voor een, uh, een mooiere wereld. Hè? Om de wereld weer een stukje mooier en, uh, en leuker te maken. Nou, ja. Wat ik ook gelijk moet uh, bedenken verder naast de podcast. En, uh, en, en naast hetgeen wat ik net noemde, dus je peers. Um, ja, toch een stukje gezondheid. Ja. Uh, he, dus, dus, dus dat bewegen uh, daar is het gewoon oh. echt wel uh, dat is echt wat beter geworden en uh, zo zijn er meerdere van die kleine dingetjes geweest waardoor ik toch wel heel erg positief terugkijk op 2020 en ik hoop dat eigenlijk de rest van mijn leven gewoon uh, vol te houden
1: ja,
0: oh. ja. <laughs> um, vraag nummer 15 heb je je meningen en besluiten gebaseerd op uh, vermoedens of op zorgvuldige analyse en denkwerk
2: um... Um, nee, ik baseer het meestal niet op vermoedens. Nee, ik doe altijd wel inderdaad een zorgvuldige analyse en denkwerk. Um, even denken hoor, of ik deze vraag goed begrijp. Um, ik ben niet, niet, niet zo iemand die alles maar aanneemt. Dat niet. Ik, uh, ik denk er wel daadwerkelijk zelf over na en doe eventuele zelfonderzoek. Um, dus Het uh, is ja, dus, dus niet dat ik als iemand wat zegt, uh, dat ik het gelijk daar. Dat ik het aanneem. Ik uh, denk er inderdaad wel zelf over na en besluit daarna inderdaad op mijn eigen visie wat ik daarmee ga doen. Ik heb nu niet echt een concreet voorbeeld daarvoor. Maar nee. dus, uh, ik ben altijd wel echt een. Uh, een denker. Tenminste, ik zit veel in mijn hoofd. Dus ik doe altijd wel een zorgvuldige analyse voordat ik uh, een beslissing ergens opneem. Wel heb ik geleerd uh, door veel mindsetboeken te lezen om beslissingen wel zo snel te maken. Dat je niet te veel in je denk, denken blijft zitten. Dus je heel veel succesvolle mensen maken beslissingen heel erg snel. Maar dat zijn dan uh, ja, beslissingen die je voor jezelf neemt in ieder geval. Uh, dus dat probeer ik wel uh, te doen. En ik probeer dat te oefenen. Bijvoorbeeld in uh, groepschats. Vooral WhatsApp. Uh, groepschats, om daar uh, snel de leiding te nemen en daar gewoon snel afspraken te maken. Want je kan wel eens in groepschats verdrouwd raken in, nou, het is bijna onmogelijk om een afspraak te maken. Dan gaat er gewoon één iemand zeggen, gewoon deze datum, deze tijd. En dan kom je gewoon veel sneller tot een, 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 ja, een besluit uiteindelijk. Dus daar zo probeer ik het ook te oefenen om dat soort dingen.
0: <laughs> ja, awesome. Awesome. Um, ja, le leuk dat je het noemt inderdaad. Ik moest ook gelijk denken aan het woord uh, aannames. Mm -hmm, um, ja. en, en ook intuïtie. Hè? Ik, ik neem... Uh, regelmatig ook wel beslissingen op intuïtie. Mm -hmm. Maar Jeroen ook weer... die heeft mij wel geleerd om ook inderdaad echt goed te kijken... van ja, wat, wat willen jouw klanten? Hè? Want ja. een van de meest gemaakte fouten als ondernemer is... dat jij verliefd raakt op je eigen product. Hè? In jouw beleving is jouw product geweldig. Maar uiteindelijk gaat het om de klant. Wat de klant wil. Dus ja. dat is wel heel erg belangrijk om te beseffen. En... Um, Even kijken. Um, ja, dat is ook wel een punt. Want aannames, uh, die kunnen uh, deels een vriend zijn. Want uh, nou ja, als je een beetje uh, juist aannames doet, dan heb je vaak nog gelijk ook. Maar het kan in die zin ook wel een soort van uh, ja, vijand zijn. Want soms kunnen ze ook gewoon echt onwaar zijn. Ja. En dat is dus wat Michael Pilarczyk altijd weer zegt. van Dat wat jij allemaal zegt, is dat waar? Uh, hm. een mooi voorbeeld was van, uh, ik geloof een man... Die, is uiteindelijk een bepaalde, uh, die heeft uiteindelijk een bepaalde baan genomen. Uh, omdat uh, ja, zijn, zijn ouders daar uh, gelukkig uh, van werden of ja. zo. Of, of die had een partner uh, want voor zijn ouders. Um, en die zei van ja, ik, eigenlijk vind ik het niet geweldig. Maar ik weet dat mijn ouders dat zo geweldig vinden dat ik, uh, dat ik het maar blijf doen. Want eigenlijk vond hij hetzelfde dus blijkbaar niet zo leuk. En um, toen zei Michael, ja maar is dat zo? Hè? Um, Inderdaad zo dat, dat je ouders alleen maar als het ware trots op jou zijn als X, Y of Z aanwezig is. Mm -hmm. En toen zei die man van ja, nou ja ik denk het wel. Ja, oké, okay, maar heb je dat ook gevalideerd? Uh, nee. Uh, en, 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 hè, dus ouders die willen natuurlijk graag trots zijn op hun kinderen en willen dat hun kinderen succesvol zijn. Maar ik denk inderdaad, wat toen werd gezegd ook, van er is maar één ding wat ouders echt willen voor hun kinderen. En dat is dat hun kinderen gelukkig ja. zijn. En uh, gelukkig is in die zin anders, uh, een andere definitie dan succes. Mm -hmm. En op het moment dat jij als kind zegt van ja, ik word eigenlijk helemaal niet zo blij van deze baan. Of van misschien wel deze relatie. Uh, ik, ik ga op zoek naar iets anders. En dat een ouder dan dus ook daadwerkelijk kan zien en voelen. Ja, ik, ik heb het idee dat mijn kind als hij dat doet gelukkiger wordt. En ja, als jij gelukkig bent, dan zijn wij ook gelukkig. Dus uh, dat vond ik wel een heel, uh, heel, mooi, heel erg mooi om yeah. te horen. Ja. Oh.
2: Heel
0: mooi. Pas ja. voor vraag nummer 16. Want hele mooie vraag. Waar ben je dankbaar voor?
2: Ik ben echt dankbaar voor heel veel dingen. Maar waar ik denk ik echt het meeste dankbaar voor ben. En waar ik gewoon elke dag vind dat ik daar ook heel erg les mee ben, is dat, dat ik geboren ben in een westerse land. En ik ben. Ja, ik, ik ben daar gewoon. Ik hoor wel eens verhalen inderdaad over uh, vrouwen die in andere landen zitten. Ik ben gewoon zo dankbaar inderdaad dat ik hier ben geboren en dat ik de vrije keuze en beslissingen kan maken om mijn eigen bedrijf te starten. Om met mijn mindset bezig te zijn. Dat ik die kansen echt heb gekregen. Dat ik ook dus daadwerkelijk uh, me, uh, aan kan werken om mijn mooiste leven te leven. En sommige mensen, ja, die krijgen niet eens de kans om. Uh, een volledig potentieel te leven, omdat ze bezig zijn met hun eerste basisbehoeften eigenlijk uh, te vervullen. En daar ben ik denk, daar ben ik natuurlijk echt wel over na te denken van, daar ben ik gewoon wel echt heel erg blessed mee, dat ik gewoon deze kans überhaupt krijg om dit te doen. Dat is, uh, ja, daar sta ik af en toe wel eens bij stil van, uh, ja, ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor, om hier als vrouw te kunnen leven. Ja, nee, dat, uh,
0: heel mooi om dat zo te horen want wat je zegt ik, ik kan ook dankbaar zijn voor hele kleine dingen um, ja. hoewel het inmiddels ook al best groot is in de zin van een dak boven je hoofd mm -hmm. uh, maar dat hoeft niet per se vanzelfsprekend te zijn en inderdaad uh, dankbaar voor de kleinste dingen gewoon voor je ontbijt, voor je lunch, voor je avondeten voor uh, water wat uit de kraan stroomt en dat het schoon is en ik zat ook uh, een tijdje geleden te denken van ja, ik ben ook zo dankbaar dat ik inderdaad in Nederland uh, ben geboren. Ik vind het zo'n fijn land. Uh, ja. Zoveel mogelijkheden, kansen, vrijheid. Als je maar de kansen die op je pad komen
1: uh, mm.
0: aangrijpt eigenlijk. Ja. En um, in die zin wordt wel eens vraag gesteld van uh, Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit.
1: Mm
3: -hmm. ja,
0: uh, hoewel uh, reizen natuurlijk geweldig is, uh, zou ik dan toch zeggen van, nou, ja, misschien dan toch maar Nederland uh, uh, in en er nooit meer uit. Want ja, hier heb je wel, uh, in mijn geval, uh, ja, vrienden, familie. Uh, ja. En alles wat je hier hebt opgebouwd. En je kent het, je spreekt de taal, uh, je houdt ervan. En er is ook binnen Nederland zoveel te ontdekken. Mm -hmm. En uh, ik geloof met de technologie, van tegenwoordig kan je zo'n beetje Amerika in Nederland halen straks. Dus uh, mm -hmm. ja, ik, dat... Uh, ja, en het wordt nog steeds warmer op aarde. Ik
2: denk dat het een goed iets <laughs> is.
0: Ja, nou ja. ja, goed. Ik had nog een droom van een pretpark ooit. En daar komt dan ook een soort van uh, vakantiegedeelte uh, bij. Waar je dus gewoon ja. uh, in verschillende landen kan stappen. Oh. Met uh, dit ook klimaat. Dus dan hoef je niet meer Nederland uit straks. <laughs> dat oh. is nog een, uh, een droom. Oh, leuk. Heel gaaf, Ja, en een ja. droom is niets anders. Nee, wacht even. Nee, een doel is niets anders dan een droom met een deadline. Hè? Dus als ik nou een deadline koppel aan die droom, dan is het een doel geworden. Maar ja. ik blijf vooral nog wel eventjes dromen. Zeker. Fijner dromen altijd. Ja, ja. ja, ja, ja uh, dankbaarheid, inderdaad. Uh, ook al rijk ik nog in een, een oude auto uit 1996, ik ben er wel super dankbaar voor dat ik uh, ja, op die auto, Renault Twingertje, gele, uh, ja. Ja, ik ben er nog in die zin. Is het een antwoord, in. ja. Ja, ja. Hoewel ik op zich ook de trein... Uh... Vroeger ging ik vaak met de trein. Omdat je natuurlijk nog hoe hij had. Uh, mm -hmm. Op zich ook wel fijn. Ook al zit je soms als een blik met sardientjes daar. Uh, <lacht> wij hebben een trein waar we mogen zitten. Soms moeten we staan tussen de mensen. Maar we hoeven niet op het dak van een trein te zitten... zoals uh, je wel eens in India ziet of wat dan ook. Oh, ja. Hoewel dat ook wel avontuurlijk kan zijn, natuurlijk. Ja.
2: Mm -hmm. ja. <lacht> ja, het is wel een ervaring. <lacht>
0: Maar toch niet, uh, nummer... niet iets wat je elke dag wil doen. Ik, ik verwacht van jou natuurlijk... als jij straks digital nomad bent... dat jij wel met je laptopje op een trein zit in India. Met, uh, met goede wifi. Ja.
2: ja, ik zal je dan uh, gelijk uh, live video
0: bellen. <laughs> Expert, exact. Eh. exact. Ja, ja, ja. Vraag nummer 17.
2: Ja.
0: Um, welke doelen heb je wel... en welke doelen heb je niet behaald? Ja,
2: mijn grootste doel was natuurlijk... om naar volledig voor mijn eigen bedrijf te gaan... Die heb ik behaald. Een andere doel was ook om masterclasses te beginnen uh, dit jaar. Dus live masterclasses. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dat was echt een enorme drempel voor mij waar ik overheen gegaan ben. Uh, maar uh, ik heb het wel gedaan, dus daar ben ik onwijs trots op. Um, ik heb de uh, meeste uh, maanden, bijna alle maanden, altijd mijn inkomensdoel wel bereikt. Of ik zat er net onder of net boven. Het was altijd wel heel erg dichtbij. Um, en wat heb ik uh, bijvoorbeeld niet behaald van mijn doelen? Nou, ik wilde bijvoorbeeld heel, uh, ik wilde nog steeds een, uh, een, een blog opzetten. En ik, ik wilde er eerst een travel blog van maken. Maar uiteindelijk heb ik dat geswitcht. naar nou, ik wil eigenlijk een uh, personal development blog maken. Waar ik gewoon al mijn ervaringen daarin schrijf. Uh, en daar wil ik dan uh, ja, gebruik maken van affiliates. Affiliate links. Uh, dus echt een affiliate marketing blog. Die uh, heb ik uh, niet behaald. Dus dat staat nog steeds wel in... Uh, in de backlog, dus dat wil ik nog steeds gaan doen. Maar ik dacht, nu is het belangrijk om focus te houden op... nee, control, op uh, de webshop coach. Uh, dus dat is ook belangrijk om uiteindelijk wel je focusgebieden uh, te kiezen. Dus dat is dan... Uh, ja, dat is iets wat ik dan uh, nog niet behaald. heb, in ieder geval. En de rest is uh, in ontwikkeling en ongoing. Hoe is dat uh, voor jou?
0: Ja, cool. Ah. Um, ik um, heb heel veel doelen gehaald... waarvan ik eerst niet wist dat het doelen waren... Mm -hmm. um, ik heb ook wel doelen gesteld, uh, waarvan ik een deel als het ware wel heb gehaald, en een deel ook niet heb gehaald. Ik denk dat het ook een soort van ongoing uh, process is. Uh, waar ik wel heel erg tevreden over ben, is dat ik gewoon heel erg voel dat ik steeds op het juiste pad zit en de hele tijd groei. En dat ik steeds een stapje dichterbij kom bij hetgeen waar ik wil komen. Um, dat kunnen updates zijn aan je website, dat kan inderdaad uh, de manier zijn waarop je elke dag ook uh, beweegt en uh, eten geeft. Ik wil dat zeggen, jezelf uh, voet. Um, nog genoeg doelen die ik um, die ik wilde halen um, uh, ik, ik ga er nu niet denk ik heel erg over uitweiden... want die komen vanzelf wel en mm. uh, sommige mensen zijn juist heel erg van uh, ja ik, ik, ik verklap mijn doel niet altijd per se want ik wil juist niet dat mijn omgeving dan steeds gaat zeggen van ja is het al zover is het al zover ja, ja, ja. Uh, maar als het daar is dan, uh, dan presenteer ik het wel maar uh, ja, ik heb wel heel veel leuke dingen die ik nog wil doen um, Um, en, ...en dat is opgedeeld in kleinere stapjes. Dus ja, die, die kleinere stapjes zijn niet per se altijd uh, het meest gewogen doel, lijkt het soms. Maar ik word wel heel erg blij vaak als de doelen zijn behaald. Want, uh, ja, dan is dat is wel even een, een momentje van uh, celebration. Ja. Overigens, dat is ook wat Joseph McLennan zei, hè, ...dat mensen die komen in een burn-out omdat ze te weinig stilstaan bij hun successen. Omdat ze constant maar doorgaan en te weinig inderdaad die succesmomenten vieren. Mm -hmm. Dus uh, tip voor 2021. Wil je burn-out vrij door het leven... Vier uh, je momenten. Ja, zeker. En trots op jezelf zijn voor wat je gedaan hebt. Ja, 100 en, en neem een podcast met jezelf op, zoals wij nu doen. Ja. <laughs> Dan uh, ja. ga je vanzelf automatisch denken aan hele positieve dingen. Ja. Precies, ja. <laughs> Vraag nummer 18. We zijn bij de, de, de laatste drie vragen aanbeland. Um, wie zou je willen bedanken voor de rol die hij of zij afgelopen jaar in je leven heeft gespeeld?
2: Um, ik uh, zou uh, mijn ouders willen bedanken. Die, uh, ja, die spelen natuurlijk altijd een grote en cruciale rol in het leven van kinderen, ongeacht positief of negatief. Uh, mijn vader heel erg, omdat, uh, uh, die heeft mij heel erg geholpen in mijn bedrijf. Mijn vader die is uh, ook van de IT, dus die uh, heeft heel veel uh, mij kunnen helpen met de technische gebieden. Uh, dus daar ben ik altijd heel erg dankbaar voor dat ik uh, uh, kan uitwijken. Als ik, als ik er zelf niet uitkom, dus ik hoef niet alles zelf te doen. Daar ben ik altijd heel erg dankbaar voor dat, uh, dat hij er voor mij is. En Daarbij ook uh, ja, eigenlijk mijn oudere zus. Zij uh, doet mijn uh, boekhouding. Dus ik kan gewoon met een gerust hart mijn boekhouding daar neerleggen. En dan weet ik gewoon dat het goed gebeurt en met de beste intenties voor mij. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En uh, voor mijn moeder ben ik heel erg dankbaar. Want zij heeft me heel erg geholpen deze... Ja, deze speedvaart in persoonlijke ontwikkeling te maken. Zonder haar was ik nooit zo ver gekomen dat ik nu ben. Daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Ja, mooi. Hij <lacht> um, ja, blijft er terugkomen. Hè? Maar uh, ja, uh, Jeroen Lampen, uh, wederom. Uh, hm. Mijn peers, ook uh, heel erg bedankt. Maar inderdaad ook um, ouders, broertje je moet ik ook noemen. Uh, ja, weet je, het is gewoon je thuis. Het is een uh, plek waar je je erg thuis voelt. En uh, ze ja. zijn er onvoorwaardelijk voor je. Hè? Dat vind ik heel mooi. Uh, dat ongeacht de voorwaarden uh, ja. dat, dat mensen er voor je zijn. Onvoorwaardelijke liefde. Uh, liefde die er altijd is, ongeacht de omstandigheden. Ja. Uh, een van de mooiste dingen die ik ook zie. Ook als je kijkt naar, uh, naar honden. Uh, dat zijn van die beesten die hebben gewoon een onvoorwaardelijke liefde, wat er ook gebeurt. Ja. En uh, dat is gewoon echt, echt super super mooi. Ja, soms dus, kan ik um, het ook wel
2: begrijpen dat mensen liever met honden omgaan dan met
0: mensen. <laughs> ja, en, en, en wat ik ook wel heel erg mooi vind trouwens, is dat mensen hoeven niet eens per se echt daadwerkelijk actief in je leven te zitten. Om er toch heel erg dankbaar voor te kunnen zijn. Uh, mensen die ik een tijdje geleden heb ontmoet en waar ik niet echt per se veel contact mee uh, heb gehad. Mm -hmm. uh, en dat kan ook nog komen natuurlijk. Maar ja, die hebben dan toch bepaalde dingen gezegd waar ik dan toch wel heel erg dankbaar voor ben. Want het waren dan grote inzichten die, uh, die je meeneemt. Ook wel echt voor de rest uh, van je leven. En um, dat kan ook gewoon zijn vanuit de podcast. Nou, dankjewel uh, Thijs Lindhoud, voor al je inspiratie. Mm
1: -hmm. en,
0: en, 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 en Michael en Jarouan en uh, alle anderen aan wie ik uh, ja, al mijn, uh, mijn kennis en uh, mijn passie ook ontneem. Ja. Dus uh, ja, echt, echt super cool. Oh, vraag 19 is wel een hele, hele mooie vraag. Ja. Um, welke vraag zou je aan jezelf willen stellen?
2: Oeh, ik zag, ik zag hem net staan en toen dacht ik, oh, dat is inderdaad heel mooi. En als ik één vraag aan mezelf zou willen stellen, wat zou dat dan zijn? Um... Weet jij er één? Kan jij bij deze eerst gaan? <laughs> ik kan er nog
0: even over na. Ja hoor, <laughs> um, ik, ik moest gelijk denken aan een vraag in het verlengde van mijn droom, namelijk... Uh, wordt... Mijn droom, mijn droom en waarheid. Of, of waar gaat het schip heen? Ja. Ik ben er stiekem heel erg benieuwd naar hoe de toekomst eruit ziet. Um, ja. Natuurlijk met betrekking op mezelf, ook op de wereld. Tegelijkertijd is het niet zo dat ik hoef te weten van, dat uh, wordt precies. Want het is misschien juist wel leuk om uh, te kijken gewoon inderdaad waar het terecht komt. Mm -hmm. Maar als je weer kijkt naar zeg maar, die, die blueprint die je dan mogelijk hebt. Dan ben ik stiekem heel erg benieuwd van, ja, waar ligt je blueprint? Want stel je voor. Dat jouw blueprint zegt van inderdaad, uh, en ik noem maar even heel iets oppervlak in die zin van maar je wordt miljardair. Uh, dat ja. zit in jou. Als jij dit, dit en dit doet. Op die leeftijd en die leeftijd en die leeftijd als je die en die en die en die keuze maakt. Als je van tevoren weet dat je dus eigenlijk als je die keuzes maakt, dus dat kan bereiken. En dus daarmee niet kan mislukken. Als je dus min of meer de garantie hebt dat het gaat lukken, ja, hoe geweldig is dat? En hoeveel meer mensen zouden dat dan, dan niet uit hun comfortzone stappen? Maar gewoon ja. inderdaad, dus nu niet die sprong wagen. Um, nou in die zin waar ik misschien ook wel heel erg uh, benieuwd naar ben um, en uh, nou ja goed dat moet er natuurlijk gewoon goed komen en uh, de vraag is dus inderdaad meer van uh, wanneer maar uh, ja wanneer uh, komt dat leuke meisje in, uh, in mijn leven dat zou misschien ook nog wel een leuke vraag zijn Ja. ja. Oh, ja. dat is
2: een mooie vraag inderdaad ja ik vind het is dat een vraag ook aan jezelf of eigenlijk een vraag aan het universum?
0: Nou, het is niet dat ik dat ik hem smeek. Ik geloof wel dat het, dat het komt wanneer het komt. Ik had me nog bedacht mm -hmm. van. Uh, ja, Misschien omdat ik wil iemand tijdens een Tony Robbins seminar of zo. Dat zou natuurlijk ook wel heel erg uh, gaaf zijn dat iemand wel bezig is met het pad uh, waarop jij staat, uh, dan wel ja. ervoor open staat. Dus dat zou wel iets kunnen zijn. Uh, maar weet je, uh, no pressure. Um, ja, het is toch wel uh, de toekomst. Het is toch wel echt de, de, de toekomst waar ik iets over zou willen weten. Ja. Maar ik heb die vraag wel eens aan andere mensen gesteld van, als je een glazen bol zou hebben, wat zou je dan willen weten? En vaak werd ook gezegd, ja, ik, ik wil het gewoon niet weten, want mm
1: -hmm.
0: ik vind het wel goed het onverwachte en gewoon kijken. Maar ik zou toch wel stiekem heel erg benieuwd zijn. En ook een andere vraag, zou je liever één dag koning zijn of één dag weer kind?
2: Is dat een vraag van mij of uh, is ik, dat ik, een uh, vraag die je zo...
0: Vast... Ja, oh, oh. <laughs> het, het is ook een vraag die ik aan jou uh, uh, stel eigenlijk. Het is ook een vraag die Thijs Lintard <laughs> altijd stelt uh, in zijn andere uh, spotgedeelte. Uh, mm -hmm. Ik zou primair gaan voor het kind. Om gewoon een dag kind uh, te zijn. Dat het ja. een gevoel. Hoewel ik tegelijkertijd wel het idee heb dat ik eigenlijk nooit mijn, eigenlijk mijn innerlijke kind heb verlaten. Dat hij nog steeds in me zit. En nog elke dag gewoon uh, ja, daar is. En één dag ja. Koning um, zou ik misschien overwegen van het feit... dat je misschien uh, mooie dingen kan doen voor de maatschappij. Dat je, je je macht kan gebruiken om mooie dingen te doen. Om in één keer het hele onderwijssysteem uh, te, te, te veranderen.
1: Ja.
0: Dat je wel leert uh, hoe je gelukkig moet zijn... en hoe je uh, moet omgaan met je partner en, en dat soort dingen. Precies, ja. Um, maar mijn primaire gut uh, reaction, zegt, uh, zegt Kind. Hoe zit het bij jou?
2: Um... Nee, ik zou ook uh, inderdaad dag weer kind uh, willen kiezen, ja. Toch dat even, dat weer even een, een dagje onbezorgd leven. Doen wat je wil doen, wat je het allerliefste doet. En ik vind, mm. kinderen zijn gewoon zo'n goed voorbeeld van hoe je eigenlijk als volwassene ook je leven zou moeten kunnen leven. Dat je dat onbezorgde, altijd vrolijk, tenminste de meeste kinderen dan, uh, doen waar je zelf zin in hebt en... Ja, niet dat je als elke volwassene nu uh, je met een speelgoedautootje over de straten moet rijden, maar <laughs> you get my point, <laughs> I think.
0: Ja, well, nou ik moet <laughs> gelijk doordenken, hè, want um, welke vraag zou jij nu aan jouzelf stellen, aan de kleine Janice, als kind?
2: Oeh, aan een kleine kind als Janice. Welke vraag ik zou stellen of wat ik mezelf zou vertellen?
0: Nou, dat, is, dat zou mijn tweede vraag zijn. Welk advies zou jij de kleine Janice uh, meegeven? Maar ja, eerst, wat zou je jezelf vragen? En de tweede, wat zou je haar willen meegeven?
2: Wat zou ik vragen? Um, ik was vroeger altijd heel erg... Ik was altijd vrolijk. En altijd lachen. En ik was ook altijd, altijd dankbaar voor alles. En... Um, moet je er even
0: <laughs> Wacht even. Hoor. Zo. We zijn weer terug. Uh, mijn moeder kwam eventjes binnenvallen. Die had even wat nodig. Dus uh, we zijn weer terug. Um, ja, dus je was aan het vertellen over de, de kleine Shanice. Uh, ja. Die uh, zichzelf iets afvroeg en, uh, en andersom. Waar was je gebleven?
2: Ja, ik zou mezelf even afvragen. Um, hoe deed ik dat ook weer? Uh, hoe bleef ik altijd vrolijk? Hoe bleef ik altijd zo energiek? En, en waar een beetje ben ik dat ook weer kwijtgeraakt. Op een punt in je leven, toen uh, werd ik heel erg onzeker en lachte ik niet meer. Ik uh, ben het ergens een keertje verloren, ik heb het ook wel weer teruggevonden. Maar ik weet gewoon hoe, hoe ik als kind was, weet je, gewoon altijd energiek, altijd lachen. En dat, zou ik, en dat was ik gewoon elke dag. En dat, uh, dat zou ik misschien afvragen, oké, okay, hoe deed ik dat ook alweer? En uh, het advies wat ik mezelf zou geven als uh, klein meisje. Uh, ik zou zeggen, twijfel nooit aan jezelf. Weet je, je bent gewoon op de go goede weg. Je doet alles goed. En gewoon never doubt yourself. Always,
0: ja, yeah, geloof, geloof er altijd in. Dat, dat is denk ik, echt... even... ik. Ik zal het gelijk eventjes, een van mijn favoriete vragen, gelijk daar uh, volgend op stellen aan je. ja. Yeah. Um, wat, wat zou de, de 80-jarige Janice als advies meegeven aan de Janice van nu?
1: Um,
2: um, ik denk uh, dat ik nu zou zeggen tegen mezelf: maak je niet te veel zorgen, je komt er wel. Je gaat er komen, je gaat het leven leiden wat je wilt leven. Dus don't worry, just keep going.
0: <laughs> Mooi. Ja. En dan komen we dus nu bij uh, de vraag die vraag nummer 19 eigenlijk was. Welke mm -hmm. vraag zou jij jezelf willen stellen?
2: Ja. Um, ik zat na te denken wat ik zou zeggen. Ik zat aan te denken van, nou ja, ben ik, uh, uh, ben ik genoeg dankbaar geweest het afgelopen jaar? Heb ik genoeg stilgestaan bij de mooie momenten? Uh, maar toen dacht ik aan, uh, ik doe bijvoorbeeld ook veel card readings voor mezelf. dan leg ik kaarten. En, kwam, uh, en deze week... Vorige week heb ik dat gedaan en er kwam één thema terug ineens deze week. Dus je zit altijd even in een periode en ik pak heel vaak dan ineens dezelfde soort kaarten. En daar komt eigenlijk de uh, general question of de algemene vraag elke keer terug van... Uh, wees eerlijk naar jezelf toe. En ik was eerst zo van, oké, okay, wat bedoelen ze daar precies mee? Uh, ben, ik, uh, ben ik eerlijk tegenover mezelf? En... Toen ging ik erover nadenken en toen dacht ik van, oké okay, ja, ik denk dat het heel erg uh, te maken heeft met de relatie die ik nu uh, met mijn moeder heb. Die is nu, uh, ja, die is gewoon nu niet zo goed. En ik heb mezelf wijsgemaakt dat dat nu voor mij het beste is en dat ik er geen last van heb en dat, ik, uh, dat het uh, goed gaat met mij. En ik denk dat ik daar niet helemaal eerlijk over ben. Zeker tijdens de kerst merkte ik dat ik daar wat emotioneler over werd en dat ik daar... Uh, dus ik dacht, misschien bedoelen ze dat dat mee, dat ik af en toe uh, mezelf dan stoerder voordoe dan dat ik misschien daadwerkelijk ben. En dat het ook oké okay is om daar ook eerlijk tegenover te zijn als je ja, in je eigen ogen dan wat die zwakkere puntjes hebt, die zwakkere momenten voor iemand. En zeker als het met ja, iemand te maken heeft als je moeder. Dus ik denk dat daar uh, inderdaad dat, dat mijn vraag is of van, oké, okay, wees altijd eerlijk over, tegenover jezelf, ongeacht, het uh, een positieve of, of negatieve situatie
0: is. Uh, het heel knap om uh, ook op zo'n kwetsbare manier naar jezelf te kunnen kijken. Hè? Mm -hmm. uh, zeggen ze dat, dat, dat kwetsbaarheid is juist uh, je grootste kracht is. Ja. En anderzijds wat ook gelijk in me opkomt is dat hè, toch het einde van het jaar oudejaarsdag. Dus uh, laten we hem maar ingooien voor mensen die er mogelijk iets naar hebben. Maar dat is de zin, uh, forgiveness is freedom. Ja. Heeft het zin om nog steeds uh, die dingen bij je te dragen? Mm -hmm. Of is er misschien tijd om er afstand van te nemen? Want dat geeft je iets anders daarvoor terug.
2: Ja. Uh,
0: vrijheid. Precies. Ja. Mm
2: -hmm.
0: Zeker. Mooi. Ja. Cool, cool, cool. Mm -hmm. Nou, uh, finally. Vraag nummer 20 van de, de 20 vragen om terug te kijken op 2020. En dat is de vraag. Wat zijn drie mooie of bijzondere momenten die je meeneemt uit 2020?
2: Kijk um, als ik de tijdlijnafhalingen die me zijn bijgebleven zijn. Um, nou, Ik denk uh, de laatste uh, periode van mijn NLP-opleiding. Dat ik ook dus mijn certificaat kreeg, uh, dat vond ik, ik heb daar trouwens ook hele mooie mensen ontmoet en ook hele mooie connecties gemaakt. Daar ben ik ook altijd dankbaar voor. En um, de laatste dag, want je krijgt bij NLP altijd de tijd om wat te delen. Dus sommige mensen gaan dan naar het podium en die delen. Ja, wat ze dwars zitten of iets wat ze mee hebben gemaakt. Het kan mooi of niet mooi zijn. En het gaat puur over dat je je veilig voelt in de ruimte... en dat je dat dus durft te delen. en Dat je dus een veilige groep om je heen hebt. En ik had nooit het gevoel dat ik wat wilde delen. Maar ik, ik had wel zo in mijn hoofd van... oké, okay, mijn doel is wel om een keer wat te delen. En toen ben ik dus ook... Uh, de, en ja, de laatste, laatste dag van NLP heb ik dus dat ook eindelijk gedaan. Ben ik naar voren gegaan... en uh, ja maar kwetsbaar opgesteld. Ik dacht, oké, okay, als ik mijn eigen bedrijf heb, moet ik ook uh, dus mezelf ook durven te laten zien. En dat was dus ook een doel voor mij. Dus ik dacht van, oké, okay, dit is wel een doel voor mij uh, tijdens deze NLP-opleiding dat ik gewoon naar voren stap, mezelf laat zien, mezelf laat horen. En uh, ja, dat heb ik dus toen ook gedaan. En dat ging over, uh, uh, ja, dat ik ging, uh, die week daarna voor het eerst mijn masterclass geven, dus dat vond ik onwijs eng. Dat heb ik toen daar op tafel gegooid. En, nou, ja, waren heel hartstikke supportive. Echt super leuk. Sommigen hebben zelfs meegedaan aan mijn masterclass. Dat is dus echt één moment dat me ook erg uh, bijgebleven is. Een ander moment is natuurlijk UPW. Van uh, Tony Robbins, die vier dagen. Nou, Die waren gewoon echt geweldig. Die waren awesome. En die zijn me nog, nog steeds bijgebleven. Heel erg uh, daar heb ik heel erg het inzicht gekregen, natuurlijk, over het uh, vlees eten. En ook. Um, ja, dat inzicht heb ik eigenlijk niet heel lang geleden gekregen. Maar uh, ja, dat ik, ik had natuurlijk net gezegd dat ik ja, zat te huilen op de bank. Toen ik die over die uh, varkentjes en die koekjes zag. of die En ik voel eigenlijk ook dat het ja, bijna mijn missie is in het leven. Uiteindelijk als ik de middelen heb om daar ook wat mee te doen. Want ik heb zoveel emotie daarbij. En ik denk dat ik later uh, daar dus ook wat voor wil betekenen. Dat ik... Uh, op een of andere manier die dieren uit die situatie kan redden. of Iets anders in die richting. Ik denk echt wel dat daar ook aan mijn ziel uiteindelijk ook ligt. Maar daar wil ik eerst de middelen voor hebben. Dus mijn eigen bedrijf opbouwen. Eerst op mezelf focussen in ieder geval. En de andere is wat minder business-wise. Mijn derde punt uh, was uh, tijdens kerst. Toen zat ik de eerste kerstdag bij mijn schoonfamilie. En mijn schoonmoeder. had gewoon wijs lekker gekookt. En we zaten gewoon met z'n allen aan die tafel. En ja, dat gaf me ineens zo'n verschrikkelijk warm gevoel. Um, want ze zitten daar niet vaak aan tafel, hoor. Dus Meestal pakken ze een bordje en dan gaan ze op de bank zitten. Dit was gewoon echt, gewoon echt family time. En ik merkte ook echt dat ik dat nodig had. En ik vond het zo mooi en het was zo warm. En ja, dat is ook een moment die mij gaat bijblijven vanuit 2020. En hoe is dat uh, voor jou? <laughs> Je drie mooiste vragen. Ja,
0: je ja, 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 dat daarmee weer inspireren. Want ik moest ook daardoor weer aan heel veel momenten denken. En ik hoop ook van onze luisteraars dat dat het, het geval is. Um, ik zou mijne meer willen categoriseren, eigenlijk. En, en categorie 1, dat zijn de seminars waar ik ben geweest. Zonder meer, want dat is voor mij altijd. Uh, ja, dat zijn prachtige momenten waarin je gewoon. Ja, moet je voorstellen met mensen die allemaal vol energie zitten. En allemaal een soort van zelfde okay. ding op willen. Ga je samen en, en vaak ook een meerdagesse ga je doen. En ook al was dat dit jaar virtueel bij Tony Robbins, ja nou, man. Dat was wel, uh, misschien bijna impactvoller dan toen ik er live was, uh, het, het jaar daarvoor. Oh uh, de wow. van Ja, toch grappig um,
2: dat je altijd die energie voelt van al die deelnemers. Hè? Dat komt toch door, ook al is het virtueel. Hm.
0: Ja, ja, uh, absoluut. En um, ja, dus is dat is wel een punt wat ik eigenlijk wil noemen. Uh, als ik al kijk, terugkijk naar mijn jaar, dan is het een beetje op te delen in, in, in drie uh, periodes. Eén, een periode waarin alles gewoon helemaal koekenij was, beginperiode. Eh, en waarin we gewoon ja, 2020 het mooiste jaar ooit leek te worden. Nou ja, toen mm -hmm. kwam corona. Dat was eventjes de, de wat mindere periode, om het maar zo te zeggen. Ja. Gewoon echt wel wat meer zoekende geweest. En toen eigenlijk sinds de zomer ongeveer, toen ging het weer echt weer uh, bergopwaarts. En uiteindelijk uh, alleen maar mooier en steiler bergopwaarts. En ik hoop dat dat, uh, dat heel lang zo mag blijven. Dus <laughs> um, zodoende. Um, en, en toen je dat noemde over je familie, moest ik ook gelijk weer denken aan uh, nou, dat toch inderdaad een van de weinige keren dat wij met een familie zijn samen geweest dit jaar, want normaal doen we dat best wel vaak, maar ja, ook, ook des te, te dankbaarder, kijk je er terug, dat je eigenlijk zo'n leuke familie hebt, uh, ja. van zowel vaderskant als moederskant. Mm -hmm. um, en, en ook daar geldt weer die onvoorwaardelijke liefde, uh, althans die, die, die voel ik. En, um, ja, ik ben in die zin gezegend dat wij echt een familie hebben van beide kanten die, uh, ja, wel, ja, in die zin toch wel best wel close is. Maar leuk, gezellig, het is gewoon goed, weet je. Uh, weinig, uh, weinig oordelen in die zin en je kan gewoon lekker, ja, ook, dat is toevallig wel een beetje iets, iets van onze Indische karakter trekken. Mm. Uh, dat noemen we kampongan doen en dat betekent, de, de, van de kampong komt dat, van het dorp in Indonesië. Dus gewoon eigenlijk een beetje lekker dom doen. doen. Hè? Um, en, en dat is in beide families is dat echt een soort van kenmerk met uh, bepaalde uh, stopwoordjes en lezen. En dat haalt altijd de spanning uh, eraf En dat is altijd heel erg en grappig. Um, ja, dus dat is toch wel heel erg fijn. Want ik weet inderdaad dat er ook genoeg families zijn die misschien um, die die nou ja, soms wel misschien zelfs um, verscheurd zijn. En nogmaals, uh, Freedom, <laughs> zou ik dat mm -hmm. nog maar een keer willen noemen. Um, ja, dus ik, ik vind het altijd moeilijk om een bepaalde, bepaalde momenten aan te zien. Van ja, dat was echt geweldig. Het is dus voor mij ook op een gegeven moment een bepaald moment... dat ik dus het inzicht had van nee, ik wil niet voor iemand anders werken. Ik wil gewoon echt mijn eigen ding echt opbouwen. Ja, ja dat was ook gewoon een kantelpunt. In die zin, wat waren je kantelpunten afgelopen jaar? Uh, het kantelpunt dat ik me besefte dat ik uh, toch echt wel meer wilde gaan sporten... en, en meer aan mijn lichaam wilde gaan werken. Ja. En uh, ja, ook uh, uiteindelijk uh, ja, kantelpunten om... Uh, de sprong te wagen om ook met uh, ja, andere mensen te gaan sparren en, en dat soort dingen en om met Jeroen weer uh, in zee te gaan.
1: Precies.
0: Dus um, ja, weet je, terugblikken op 2020, um, ja, dat zou oorspronkelijk het jaar zijn, geloof ik, waarin de wereld weer zou vergaan, uh, maar we leven nog steeds. Uh, het is middel 21 december geweest, mm -hmm. uh, volgens de Maya kalender, geloof ik. Uh, dus uh, ja, we gaan uh, het, het jaar van de hoop tegemoet, 2021. Um, nou, ik denk dat de podcast stiekem wel uh, lang genoeg is inmiddels dus uh, we gaan het misschien maar een andere <lacht> keer uh, het ook. hebben over alles wat nog komen gaat dus uh, mm -hmm. ja, hartstikke leuk Shanice uh, om jou te hebben mogen ontvangen hier zo in uh, de digitale studio en um, ja graag uh, gedaan nou, het is en nog uh, natuurlijk... uh, een uh, ja, kleine 12 uur tot aan uh, 2021 <lacht> op dit moment dus uh, geniet van de oliebollen en de appelflap uh, en uh, samen zijn met, uh, met de dierbaren en um, ja, het, hetzelfde geldt voor jullie, uh, beste luisteraar. Uh, hopelijk heeft, dit, uh, heeft deze podcast, dit gesprek, en uh, ja, ik, ik, weet, ik weet eigenlijk niet wat het was, deze 20 vragen ook voor jullie een hoop inzichten en inspiratie opgeleverd. Dat je toch denkt van, goh, uh, wat was 2020 toch nog best een heel mooi jaar, positief jaar, met uh, ook heel veel dankbaarheid. En uh, ja, mogen 2021 het jaar van uh, de overvloed worden voor iedereen. Heb jij verder nog iets te, te, te zeggen, Shanice, voordat we uit de ether gaan?
2: <laughs> nou ja, ten eerste, ja, graag gedaan natuurlijk. En ook bedankt voor, uh, ja, dat je überhaupt deze podcast met mij wilde opnemen. Ik voel me vereerd daarbij. En dat we natuurlijk ook uh, samen dat uh, Leef Je Mooiste Leven Jaar gaan doen. Dus uh, ja, dat vind ik onwijs tof Super leuk en superleuk. Uh, en ja, heel erg bedankt. En uh, ik vond dit ook heel erg leuk om te doen. En uh, ja, en ik hoop dat ja, mensen die hier naar luisteren... hier inderdaad inspiratie bij hebben gehaald. Mochten ze nog vragen hebben, kunnen ze natuurlijk uh, mij altijd bereiken. Jij vast ook wel. <laughs> en ja, en ik hoop dat jij en iedereen gewoon ja, een prachtige jaarwisseling heeft. En dat uh, 2021... Van vol nieuwe kansen liggen en uh, dat het inderdaad het jaar van uh, opportunity wordt.
0: Yes, en heel belangrijk, wees voorzichtig met vuurwerk vanavond.
2: Ja, volgens mij uh, mogen we niet zoveel wekken. Sterren exact, sterren.
0: exact. Dus als je dat doet, eh, kijk of er geen politie om de hoek staat. Nee hoor. Nee, Alsjeblieft, nogmaals. Um, ja, wil je meer over ons weten? Kijk dan dus op, uh, in Janis geval, op uh, gettingcontrol.nl, als ik me niet vergis. Uh, mm -hmm. Met de streepjes. En, ja, uh, in, 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 in mijn zoals je Schrijf het zo
2: op je toetsenwoord zetten.
0: Ja, ctrl. En ja. uh, anders uh, dentistryuniversity.com uh, uh, of stuur ons een berichtje op uh, Instagram, op uh, LinkedIn, mag ook allemaal. Uh, okay. Als je denkt van joh, ik vond het tof en ik wil hier misschien wel meer over weten of een keer met jullie hierover sparren, dat, uh, daar zijn mogelijkheden voor. Dus uh, doen zodoende. Uh. Janice, nogmaals heel erg bedankt. Um, en um, ja, 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 gelukkig 2021.
2: Ja, jij ja, ook een super gelukkig 2021. En uh, jij ja, ook heel erg bedankt.
0: Ja, en ook voor jullie, beste luisteraar, graag tot in het nieuwe jaar.
2: Nieuwe jaar.